0: Hallo alle zusammen, kurze Info, die Folge haben Tanja und ich am Mittwochmorgen aufgenommen und ähm, leider ist unser Cutter, der Fabi, der war im Krankenhaus, äh, an dieser Stelle erstmal gute Besserung und ähm, ja, erst habe ich es bei der Todeswürste nicht hinbekommen, eine Folge aufzunehmen. Und jetzt gab es noch diesen kleinen Zwischenfall, deswegen kommt die Folge erst heute raus. Ich hoffe, dass es nicht schlimm ist, es ist jetzt halt alles nicht mehr super aktuell, aber trotzdem wieder ganz, ganz viele tolle Insights aus dem Profisport. Und äh, vielleicht ist es ja umso spannender, unsere Prognosen mit der Realität jetzt äh, zu vergleichen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Folge und das Allerwichtigste, äh, liebe Grüße an Fabi und äh, dass es ihm jetzt wieder besser geht.
1: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge Parallelwelten. Ein sonniger juni -Tag und ich habe Rick Zabel zu Besuch auf meiner ausgedienten alten Couch und die neue steht schon daneben.
0: Ja, ähm, herzlich willkommen auch von mir im schönen Köln-Deutz, äh, nehmen wir mal wieder auf, bei der Tanja zu Hause. Und ähm, ja, das ist auch ein Novum. Die letzte Folge war ja eine Parallelwelten-Folge und äh, dazwischen habe ich gar keine Folge rausgebracht. Das heißt, es ist äh, zweimal hintereinander Parallelwelten. Nummer Die langsame fünf, Übernahme. Nummer 5 und Nummer 6. Ähm, an dieser Stelle von, von mir äh, ein kleines Sorry. Ich hätte super gerne eine Folge bei der Todeswiss aufgenommen. Es hat aber aus verschiedensten Gründen nicht geklappt. Äh, Grund Nummer eins war vor allen Dingen, dass ich meistens sehr kaputt war nach der Etappe. Ähm, Grund Nummer zwei war, dass ähm, viele coole potenzielle Gäste da gewesen sind. Also ich sag einfach mal Anton Palzer, Markus Burka, die ich alle gerne gefragt hätte. Aber ähm, das... Der Blick ins Tourbuch, ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, dass man ein Tourbuch kriegt und dann sieht man, an welch, oder welche Teams an welchen Tagen in welchem Hotel sind und ähm, manchmal hat man da halt Glück und manchmal eher weniger und bei der Tourismus hatte ich da kein Glück, also ich war nicht ein einziges Mal, äh, war mein Team mit äh, dem Team Bohrer zusammen im Hotel, dass ich dann mich hätte abends mit denen zusammensetzen können ähm, dann äh, wollte ich eigentlich mit dem Christoph Fingsten am auf der vorletzten Etappe, das war ein eine folge aufnehmen. Ähm, das äh, haben wir dann aber auch beide so ein bisschen verpeilt, ähm, weil Zeitvertrag denkt man immer, man hat Zeit, aber so viel Zeit hat man eigentlich doch gar nicht. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich habe es leider nicht geschafft bei der Todeswiss, aber ich freue mich umso mehr, jetzt dann mit Tanja über die vergangenen Wochen zu reden ähm, und da alles Revue passieren zu lassen.
1: Ja, wenn wir die Tour de Suisse jetzt schon äh, angeschnitten haben, dann lass uns doch dabei bleiben. Ich musste ein bisschen lachen, als ich äh, die Tour de Suisse, ich glaube eine Etappe habe ich mir angeschaut. Und äh, der Kommentator meinte dann so, die Rundfahrt ist echt nichts für einen Sprinter. <lacht> Kannst du
0: das bestätigen? Total, also ich glaube es waren, es waren ja acht Tage. Ich glaube in acht Tagen waren 18.000 Höhenmeter zu absolvieren. Und wenn man sich dann noch mhm. vorstellen, dass äh, die erste Etappe war ein 10 Kilometer flaches Zeitfahren. Und ähm, das andere Zeitfahren war zwar ein, ein halbes Bergzeitfahren, will ich mal nennen, aber da hatten wir dann auch nur 650 Höhenmeter, das heißt dann hatten wir immer noch ein bisschen mehr als 17.000 Höhenmeter in den anderen sechs Etappen zu absolvieren, also ich sag mal so, es waren zwei, zwei Sprintetappen, es wurde Sprintetappe genannt, ähm, die beiden Sprintetappen hatten aber auch, ich glaube so zweieinhalbtausend Höhenmeter und ähm, die beiden Etappen hat sich auch beide Mathieu van der Poel gekrallt. Ja. Ähm, das heißt, die haben eigentlich, eigentlich wurden wir sozusagen im Vorfinale, wurden, es waren eigentlich, eigentlich waren keine puren Sprinter da, aber mhm. die, die dem noch am nächsten kommen, so also wie André und äh, ich und äh, José Alvaro Hodeck, zum Beispiel von äh, Quickstep, die waren alle schon dann äh, meistens in, selbst wenn der Berg nur zwei, drei Kilometer war, sind die dann so schnell hochgefahren, dass es uns gekostet hat. Somit war es für uns ähm, ja eigentlich eher. Ein Trainingslager, will ich es mal nennen, oder ein Survival-Camp.
1: Aber ein gutes.
0: Ja, ein gutes. Ja, genau. Wir haben es geschafft. Wir sind ja zu Ende gefahren. Es ähm, haben nicht. Äh, ich glaube, ich würde sagen, das haben gar nicht mal so viele in unserer Gewichtsklasse geschafft. Von daher ist das auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen oder gibt mir Motivation, dass ich äh, so gut durch die Berge gekommen bin. Ähm, allerdings ist es natürlich immer schade, wenn man in acht Tage Rennen fährt und man weiß eigentlich, okay, da ist nicht eine einzige Etappe für mich dabei. Ja. Ähm, aber das Team hatte uns auch mit dem Hintergrund dahin geschickt, weil Michael Woods da fährt ähm, und der Michael Woods wird auch der Kapitän bei der Tour de France sein. Und das Team wollte auch einfach mal sehen, ähm, inwieweit wir äh, Woodsy sie unterstützen können. Auch ähm, natürlich denen ist klar, dass wir den jetzt am Berg nicht groß helfen können, aber wichtige äh, Elemente sind ja auch den vorne in den Berg reinzufahren oder den im Valley aus dem Wind zu halten, dem ja. ordentlich Flaschen zu bringen. Und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Job gemacht. Ähm, von daher... Würde ich trotzdem sagen, dass es acht schwere Tage waren, aber ja, die Schweiz ist wunderschön, von daher war es eigentlich auch eine schöne Rundfahrt.
1: Hotels und Essen auch gut.
0: Ja, sehr gut, ähm, kann man sich wirklich äh, nicht beklagen. Ähm, aber ich muss natürlich sagen, dass zum Beispiel das Schlusswochenende, da haben wir, glaube ich, die letzten drei, vier Nächte immer so auf 1,4, 1,5 geschlafen und die meisten Pässe waren noch über 2000 Meter. Ähm, als, als Kölner, der dich im Höhentrainingslager ist, äh, <lacht> hat sich das auf jeden Fall für mich angefühlt wie auf Mount Everest ja. da oben. Aber ähm, ja, ich habe es ich überstanden.
1: Er war nämlich am Wochenende beim, in Maastricht bei Leon van Bonn zu Besuch und äh, der meinte dann auch, weil wir gesagt haben, boah, Tour de Suisse sieht echt hart aus. Ich meine, so, ja, aber wenn man die Entscheidung hat zwischen Dauphiné und Tour de Suisse, dann eher Tour de Suisse, weil die Hotels und das Essen ist deutlich besser als in Frankreich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und die Straßen. Ähm, ja. ja, Dauphiné, die Dauphiné war die ist ja gar nicht vom Profil ja gar nicht mal so schwer. Aber ich glaube auch, also ich bin ja auch beides schon gefahren, dass Dauphiné und Es sind beide auf so einem hohen Niveau, was einfach daran liegt, dass ja in beiden Rennen fahren. Sieben Fahrer pro Team und alle 14 Fahrer, kann man sagen, machen sich eigentlich nur Hoffnung auf den Tourplatz. Ja. Das heißt, 14 Fahrer fahren um acht Tourplätze und dementsprechend ist das Niveau halt hoch in jedem Team, weil jeder ja sich bestmöglich empfehlen will und das ist auch mal so ein bisschen schwierig, weil man natürlich aufpassen muss. Eigentlich will man ja bei der Tour ersten Topform sein, aber wenn man noch nicht gut drauf ist im, oder nicht unmittelbar, oder nicht super gut drauf ist, schon auch unmittelbar in der ja, Entscheidungsphase, in der dann er reicht vielleicht halt nicht, um nominiert zu werden. Von daher ja, ist das Niveau halt bei den Rennen super hoch und auch vom Profil her sind es beides sehr anspruchsvolle Rennen.
1: Würdest du mehr, äh, sagen, dass man bei euch Männern auch merkt, dass es ein olympia -Jahr ist oder hat es bei euch nicht so den krassen Einfluss, weil eigentlich die Tour so das jährliche Highlight ist?
0: Das ist ganz unterschiedlich von Fahrer zu Fahrer, muss man wirklich sagen. Also ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel ist dafür Maximilian Schachmann jetzt, der ähm, ja, ich will nicht sagen, zu meiner Verwunderung, er hat es ja schon angekündigt, ähm, aber ich, der ist jetzt Vierter in der Gesamtwertung geworden bei der Todesfürste, also ein brutal starkes Rennen wiedergefahren. Und ähm, der verzichtet halt auf die Tour de France, um sich halt auf Olympia vorzubereiten, weil er da Kapitän sein wird. Und ähm das ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich als Sportler sehr gut nachvollziehen kann. Aber es gibt auch sicherlich andere Fahrer, die sagen, hey klar, Olympia nehme ich mit, aber die Tour ist mir wichtiger. Also es ist wirklich so von Fahrer zu Fahrer unterschiedlich, aber ja, es gibt definitiv Fahrer, wie eben genannt, wie den Max, der sich da voll drauf vorbereitet und sagt, das ist mein großes Saisonziel.
1: Ja, ich würde sagen, bei uns Frauen merkt man schon den nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen den Olympiajahren und den nicht olympia -Jahren weil es einfach nochmal schneller ist, noch mal. jeder ist fitter, jeder will sich zeigen, ähm, weil die Nominierungen ja doch noch relativ spät auch gemacht werden, je nach Land. Da sind wir auch schon bei meinem nächsten Stichpunkt. Gestern sind zumindest die bahn olympia rausgekommen. Mieke, Lisa, Franzi Brause und Gudi Stock fahren für die Damen und bei den Herren.
0: Weiß ich nicht, weiß nicht ich, ich, ist an mir vorbeigegangen.
1: Marco Mattis, Dominik Weinstein, ähm, Leon Rode, und puh, Theo wahrscheinlich Reinhardt. Felix ah, hat, ja. Felix Groß ja. hat doch
0: bestimmt auch, oder nicht?
1: Ich, ich, das fand ich komisch. Äh, bisher waren eigentlich nur vier Fahrer. Also ich wusste, dass Marco äh, Mattes Reserve ja, war, eigentlich, oder nicht? Das genau. habe ich gelesen Und, mal. Also ich habe ich hab bisher eben nur die, die vier Fahrer für den Vierer gesehen, mhm. weil normalerweise dachte ich mir auch so, Lisa Brenner müsste eigentlich auch ja. nominiert sein, aber die stand jetzt auch nicht unter denen. Ähm. Deshalb weiß ich es gar nicht, genau. Und ich glaube, Roger Kluge natürlich auch. Ja, ja. Für Madison schön. Theo
0: und Roger werden ja genau. Madison fahren. Ja, denke ich auch. Ja, also wie gesagt, die, die bahn olympia ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ähm, ich ich finde es halt auch, auch spannend, wer auf der Straße fahren wird. Ähm, und ich meine, Tanja, wie sieht es bei dir aus, der, der olympische Traum? Also bei mir war das jetzt auch noch nie so richtig auf der Agenda. Was ist aber, was ehrlicherweise einfach daran lag, dass äh, die ersten Olympischen Spiele, wo ich glaube ich, ich glaube 2012, da bin ich noch in meinem ersten Jahr U23, glaube ich, gefahren. Also ähm, ja, in meinem ersten Jahr U23, das heißt, da war ich gerade mal 18, 19 Jahre alt ähm, und da war natürlich, äh, oh, da klingelt Oh, wer ist das denn? Das ist Weiß aber eine schöne Klingel, die du hast. Ja. <lacht> Sollen
1: wir kurz Pause machen? Ja, machen wir kurz Pause.
0: So, da hat es kurz geklingelt. Jetzt wurde ähm, der olympische Traum von der <lacht> Klingel zerstört. Nee, also was ich gesagt habe, also bei meinen ersten Olympischen Spielen war ich halt erst 18 Jahre alt, somit war das natürlich kein Thema. Ähm, und die anderen beiden Olympischen Spiele, also Rio und Tokio jetzt, ähm, da war von vornherein klar, dass es so ein bergiger Parcours ist, das halt auf jeden Fall auch für mich nicht in Frage kommt. Von daher war Olympia für mich eigentlich nie ein Thema. Und... Ähm, Mal schauen, Paris 2024, da weiß ich gar nicht, ob ich da noch Rad fahre, wird, wird man sehen, aber ähm, ich verfolge das auf jeden Fall gerne, also gerade, ich muss sagen, bei Olympia interessiert mich sogar fast der Bahnradsport mehr als, da interessiert mich mehr als äh, das Straßenrennen, weil dann, äh, ja, Olympia ist irgendwie Bahnradsport, ist schon geil. Ja, ich glaube,
1: Olympia grundsätzlich lebt ja von diesen Arena-Sportarten, also ich liebe es eigentlich, Schwimmen anzuschauen, Leichtathletik, egal ob ich mich sonst im Jahr auch nicht so richtig für Leichtathletik interessiere, aber dann... Äh, Olympia ist auf jeden Fall Highlight. Und ich glaube, den gleichen Effekt merkt man dann auch beim Bahnradsport, dass es doch noch mehr Atmosphäre hat. Das ist natürlich jetzt fraglich, wie es dieses Jahr ist ähm, mit den Arenasportarten. Aber klar, also ich, einer meiner Lieblingsfilme ist Eddie the Eagle. Äh, also ich kann mich nicht davon frei machen, dass Olympia in meinem Herzen einen großen Platz hat. Aber ich habe, als ich Triathlon gemacht habe, war, ja, war ja meine Disziplin eigentlich die Mitteldistanz und die Langdistanz und die sind ja gar nicht olympisch. Mhm. Ähm, deshalb war Olympia für mich nie was, was irgendwie greifbar war und jetzt habe ich ja auch, ich bin ja so spät zum Radsport gewechselt, ähm, dass ich mir da auch nie irgendwie Hoffnung gemacht habe, da mal äh, nominiert zu sein oder zu werden.
0: Aber es gibt doch jetzt auch so, so ähm, Sportarten, wo die Männer und Frauen zusammen machen, also so äh also, wie nennt man das? das gibt es gibt ja zum Beispiel so im Biathlon, zum Beispiel, da gibt es ja dann eine, eine, eine Mixstaffel, nennt man das. Ja. Sollen wir beide dich mal nach einer Sport angucken, <lacht> <auf> die ein Mann <lacht> eine Frau, wir beiden? Notfalls müssen wir uns halt umbürgern lassen, irgendwie eine andere Staatsangehörigkeit. Und das könnte doch, das könnte ein gutes Ziel für unsere Karriere nach der Karriere sein, dass wir beide sagen: Okay, im Rad beim Radfahren hat es nicht gereicht für uns, aber, aber jetzt im wir. Tontauben schießen? Äh, äh, nee, es gibt so, es gibt so ein, das hat André, hat mir das mal erzählt, es gibt so einen modernen Zehnkampf mhm. und das will niemand machen, weil die Anschaffungskosten so krass sind. Also da gibt es irgendwie so Reiten, Schießen, also das ist so, so einfach moderner Zehnkampf, musst du mal gucken, da gibt es einfach so zehn Sportarten, die so gefühlt ist gar nichts. Ist ein moderner nichts. Fünfkampf? Oder Fünfkampf, vielleicht auch so.
1: Äh, weil da ist auf jeden Fall Schießen, Reiten,
0: Fechten, glaube genau, ich. Genau, so. Das äh, macht halt niemand, weil das so, genau so. so sehr elitär ist. Oder brauche ja, ich auf jeden Fall ein gute Sponsor. Ja. Also, wenn das wenn wenn hier jemand hört.
1: <lacht> Oder wenn ihr Tipps habt, <lacht> welche Mixsportarten Rick Zabel und ich ja. äh, vielleicht gut beherrschen könnten. Doch, und, um doch nochmal. Um doch nochmal zur Olympia zu fahren. Das wär, das wär Paris nicht so schlecht. ist ja auch nicht so weit. Dann nee, kommt, Zug hinfahren. rückt der Traum schon etwas näher.
0: Können wir mit dem Zug hinfahren? Ja, stimmt.
1: Ich bin nächste Woche auch mit dem Zug in Paris. Ja. Das auf dem Weg da? zu La Cours.
0: Ah. Fährst du Tour de France? Ich war äh, doch Tour de France ein,
1: der Damen, das Eintagesrennen. Es klingt immer so krass, wenn man dann sagt, so ja, ich war die Tour de France der Frauen. und Also, ja, wie lange ist es bei euch? Ja, ein Tag.
0: <lacht> ja, ist doch egal. Es geht Aber einfach gut. nur ums Marketing, muss man auch sagen. Ich war Tour de France der Frauen. Zack.
1: Genau, und nächstes Jahr äh, sieht es ja auch so aus, als wären wir länger unterwegs.
0: Ja, das stimmt. Ich bin mal gespannt, ob ihr das umsetzen und wie. Ich auch. Und äh, dann und auf jeden Fall schon mal viel Spaß.
1: Ja, hoffentlich darf ich da erfahren. Mal gucken, bis dahin muss ich noch ein paar Kilo verlieren wahrscheinlich.
0: <lacht> wir haben äh, die Todesfist gerade schon mal ganz kurz thematisiert und äh, da gab es ja aber nicht nur ein Männerrennen, sondern auch äh, das Frauenrennen. Äh, bevor wir vielleicht über das Frauenrennen sprechen, äh, fällt mir gerade ein, ich habe nur über meine persönliche Todesfist gesprochen, die sehr schwer war, äh, aber an sich bleibt zu sagen, dass äh, Richard Carapas das Rennen gewonnen hat in der Gesamtwertung vor Rigoberto Uran. Der Richard und
1: äh, <lacht> sehr deutscher
0: äh, Richard, Und dritter war Jakob Fugelsang ähm, und wie gesagt, vierter Maximilian Schachmann sehr stark. Ähm, ja, und äh, das war so die Gesamtwertung. Ich glaube, Manche van der Poel äh, hat zwei Etappen gewonnen. War ein ganz schönes Rennen, um anzuschauen. Äh, ich habe es mir auch mal abends die GCN-Highlights angeschaut, weil ich irgendwann habe ich halt, also ich bekomme dann immer nicht mit, was vorne passiert, deswegen schaue ich mir das danach der Etappe an. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das war es so zum, zum Männerrennen der Todesfürs. Wie war das Frauenrennen?
1: Das Frauenrennen, da kann ich ja dazu sagen, dass ich meinen ersten Einsatz als Kommentator hatte. Ich hab, durfte mit Carsten Migels die erste Etappe äh, kommentieren. War ich auch nervös. Ich hoffe, es war erträglich für die, die es sich vielleicht angeschaut haben. Ähm, sehr überraschend hat Elise Chabé im Sprint gegen Lizzie Deignan gewonnen. Also ich habe es auch nicht vorausgesagt, aber war taktisch klug gemacht. Sie hat angetreten und dann nochmal rausgenommen und hat sich dann ans Hinterrad gesetzt und ist dann auf den letzten 50 vorbeigegangen. Hat aber leider dann beim, bei der zweiten Etappe, bei dem Crit, äh, über die Bonussekunden, meine ich, äh, weil das Rennen konnte ich nicht schauen, weil ich dann 24-Stunden-Dienst hatte, äh, den GC an Lizzie verloren um eine Sekunde. Aber die fährt dieses Jahr ein sehr, eine sehr gute Saison, bisher sehr aktiv. Ich finde es auch sehr schön zu sehen, wie sie fährt. Also hat keine Scheu, auch im GC-Trikot die Lücken zuzufahren und in die, auf, in die Attacke zu gehen. Finde ich eine sehr beherzte und starke Fahrerin und ähm, ja jemand, der dem Radsport gut tut, würde ich sagen.
0: Ja, also Ich habe nur mitbekommen, dass es das beim das Frauenrennen ja an dem Anbe oder Anfangswochenende von unserem Rennen war so, als wir hatten, ihr müsst euch vorstellen, wir sind, glaube ich, Samstag angereist und da hat es aus Kübeln geregnet und dann habe ich nur gehört, ja, das Frauenrennen ist ja heute. Da habe ich gehört ach cool, zum Glück muss ich nicht fahren. Und dann am Sonntag hat mir das Zeitfahren, da war eh nicht schlechtes Wetter und da war die zweite Etappe der Frauen. Also erstmal natürlich cool, dass es äh, die überhaupt überhaupten Frauenrenner gibt bei der Tourismus, aber auf der anderen Seite natürlich hatten die die Frauen dann mit, dem, mit dem Wetter hatten sie leider kein Glück.
1: Ja, ich glaube, für die Schweizer war es eigentlich perfekt. Die, die ähm, Ausreißergruppe, die dann auch am Ende den GC unter sich ausgemacht hat, waren eigentlich voll mit Schweizern. Also Jolanda Neff war drin, mhm. Elise Schabi war drin, Marlene Reuser war drin. Ähm, das war, glaube ich, so für den Schweizer Radsport sehr schön. Und dann ja auch am Ende das Podium mit zwei Schweizern. Ähm, deshalb angenehm, aber das Wetter sah sehr unangenehm aus, tatsächlich.
0: Das ist zum Beispiel auch ein, ein, was, was mir auch aufgefallen ist, auch bei der, bei der Todesbiss der Männer. Ähm, hat man schon das Gefühl, dass die, also die Schweizer, die haben ja sowieso auch gute Rennfahrer, aber die waren alle nochmal einen, noch einen Tick motivierter und noch besser als sonst. Also, ich rede, wenn ich hier von Stefan Bissegger rede, über Stefan Küng, Mickey Scherl, Matthias Frank, also die sind alle wirklich auf einem super guten Level da gefahren bei der Todesbiss. Und ähm, erinnert mich auch einfach daran, äh, dass ich mir dann auch denke: ah, so eine Deutschland-Tour ähm, ist, ist schon was Cooles und ich meine, die Schweiz ist nicht ganz so groß wie Deutschland, das heißt, da kann man wirklich, und dann fährt man noch acht Tage, da fährt man wirklich in diesen acht Tagen ähm, durch, ja. durch, durch, durch äh, den deutschen Teil, durch den französischen Teil, durch den italienischen Teil, man nimmt wirklich so alles mit und jeder hat mal gefühlt seine Heimetappe und äh, das ist auf jeden Fall auch glaube ich, ein Ziel für die Deutschlandtour, wo man mal wieder hin kann, dass äh, das vielleicht aus drei, vier Tagen äh, eine Woche wird und dass man es dann auch wirklich schafft, ein bisschen, bisschen mehr von äh, durch Deutschland zu kommen, weil äh, bis jetzt konzentriert sich die Deutschlandtour -Tour ja meistens dann auf zwei, drei Bundesländer. Ähm, aber ich will mich nicht beklagen, es gibt erstmal schön, dass es die überhaupt wieder gibt. Ähm, die, dieses Jahr findet sie ja wieder im August statt und äh, ich glaube, auch sehr spektakulär, weil die erste Etappe ist oben in André Greipels Heimat in Rostock und die zweite Etappe stattet dann irgendwo in Kassel oder so. Also das ist auch mal ein richtig richtig krasser Transfer erstmal. Aber ähm, hey das ist erst im August, wir sind ja noch in der Juni-Ausgabe. Ähm.
1: Aber ich hatte tatsächlich auch den gleichen Ida Gedanken, weil mir es auch aufgefallen ist, dass dann auf einmal lauter Schweizer Fahrerinnen dabei sind und dann habe ich auch an die Lotte Thüringen-Rundfahrt gedacht, wo ja auch die... Jetzt dieses Jahr zwar eine Holländerin, den GC gewonnen hat, aber die Jahre davor, Lisa Brennauer, Katrin Hammels, eigentlich immer Deutsche vorne vertreten waren. Und dann habe ich auch jetzt gestern dieses Paris-Camembert-Rennen, auch drei Franzosen äh, auf dem Podium. Also das Heimrennen scheint schon immer noch mal was auszumachen. glaube ich, auch wenn man auf den, auf den Heimatstraßen unterwegs ist, ähm, fährt man einfach trotzdem nochmal anders, als wenn es irgendwelche unbekannten Kurven und Ecken und Kanten sind.
0: Aber ich glaube, das ist einfach auch ein, also ich, ich beobachte das bei mir selber zum Beispiel beim anfahren oder allgemein im Rennen, wenn es eine Schlussrunde gibt, also egal wo das Rennen ja. stattfindet, aber wenn es eine Schlussrunde gibt und ich weiß, was auf mich zukommt, bin ich viel, viel besser, als wenn ich aufs Unerwartete zufahre und dann passieren halt viel schneller so F Fehler wie, dass man zu früh vorne ist, dass man das Timing nicht ordentlich hinbekommt, dass man irgendwie drei Kilometer vom Ziel sind und noch zwei Kurven, bei denen man hätte vorne sein müssen, war man aber nicht und dann, hat man halt super viel Kraft investiert, um wieder zurückzukommen. Also ähm, ich glaube, das ist auch so ein, so ein Ding einfach vom Grundvertrauen, dass wenn man einfach in seinem Heimatland fährt, ähm, dass, ja, dass man da irgendwie dann nochmal, äh, ja, alles fühlt sich ein bisschen vertrauter an und es gibt wieder mehr Selbstbewusstsein im Rennen. Ich glaube, das ist so ein Effekt, ähm, den, man, den man einfach hat. Also ich meine, selbst die Schweiz jetzt, ähm, wir hatten jeden Tag abends deutsches Fernsehen zum Beispiel ja. und das ist irgendwie schon, was anderes, also es ist einfach ein Gefühl von mehr zu Hause sein, wenn man halt auch ja, Deutsch spricht mit dem mit dem Hotelangestellten an der Rezeption ja. oder halt deutsches Fernsehen hat, ähm, das ist irgendwie schon so, dass man sich dann, auch wenn man jetzt in der Schweiz ist, sich trotzdem viel mehr zu Hause fühlt, als äh, wenn man jetzt im Land ist, wo man die Landessprache nicht spricht zum Beispiel.
1: Absolut. Allein die Straßenschilder, finde ich, also wenn ich bei der Thüringen-Rundfahrt diese deutschen Straßenschilder sehe, ja. dann fühlt man sich einfach irgendwie direkt entspannter. Ja. Keine Ahnung.
0: Irgendwas. Ich habe noch eine, ich habe noch eine witzige Story aus, ähm, aus der Schweiz. Und äh, da, da kann ich, also ich, ich fange die Story mal so an, dass ich dich erstmal frage. Kann man sich, ähm, kann man sich die, die Fingerkuppe brechen? Die Fingerkuppe, ja.
1: Also man kann sich das letzte Fingerglied brechen. Also ich zeige dir
0: mal meinen kleinen Finger hier. Ja. Ihr könnt das jetzt natürlich nicht sehen. Ähm,
1: ja, also ich meine, da wo dieser, da wo das. Der blaue Fleck sitzt, das Hämatom. Ja. Das ist tief genug, um sich da was zu brechen, ja.
0: Weil mein, weil mein Teamarzt meinte auch, dass er, er meinte, da kann man eh nichts machen, das braucht man auch nicht röntgen. Aber ähm, die Chance, dass es gebrochen ist, ist 50-50, meinte er. Oder vielleicht sogar, also er, war, ja, er meinte, er denkt, dass es gebrochen ist, aber man kann eh nichts machen. Und jetzt kommt die Story dazu. Ähm, wir sind das Zeitfang gefahren <lacht> und äh, dann, das war dann den Sonntag und dann war die erste Etappe, der bis montags. Und ähm, die Todesfest war von den Zeiten her wirklich sehr angenehm, dass man wirklich jeden Tag, glaube ich, um 9 Uhr Frühstück hatte erst. Ähm, was natürlich für so ein, wenn man ausschlafen kann, das mag ich dann schon sehr. Und ich bin dann ganz verschlafen aufgestanden, äh, hab Zähne geputzt, habe mich angezogen und zieh die Tür hinter mir zu in meinem Hotelzimmer. Und mein kleiner Finger war aber noch dazwischen in der Tür und die ist halt so richtig schön zugeknallt. Und dann mein, mein Finger war noch dazwischen und es ist erstmal so richtig krass angeschwollen. Und dann musst du dir vorstellen, das war, das war wirklich krasser Schmerz am Anfang. Dann bin ich aber so in den Fahrstuhl gegangen und als ich im Fahrstuhl war, habe ich richtig krass Schweißausbrüche bekommen und richtig Kreislauf. Ja. und Dann bin ich zum Frühstück runtergekommen und meine Teamkollegen saßen ja alle schon und ich musste mich so neben denen auf den Boden legen, weil ich nicht mehr <lacht> klar gekommen bin. Und die haben gesagt, was macht denn der, was ist denn mit dem los? Und dann hat auch so, wie so eine Mutti, einfach so, Aha, ich habe mir den kleinen Finger eingeklemmt. <lacht> <lacht> und der Teamarzt, meinte, ah, das tut dann auch übelst weh, das ist jetzt gerade eine Reaktion vom Körper ja. auf den Schmerz. Ja. Und ich dachte, boah wie beschissen kann die Rundfahrt eigentlich losgehen? <lacht> Also sagst du, man kann nicht das brechen, es also ist auch noch ziemlich blau.
1: Ja, also <lacht> im Endeffekt, wenn ich dir jetzt so ein Röntgenbild von so einer Hand zeigen würde, dann ist da ja sozusagen das letzte Glied, oder mhm. äh, das letzte Knochenstück, da kann man natürlich was, was brechen. Was jetzt grundsätzlich erstmal unspektakulär ist, das Einzige, was immer interessant ist, sind dann sich da, wo die Sehnen ansetzen, dass da halt Streckung und Beugung noch möglich ist. Aber wenn ich deinen Finger um das Mikrofon beobachte, dann scheint da Streckung und Beugung problemlos möglich zu sein.
0: Gut, naja, also, ich bin ja auch das Rennen ohne Probleme damit gefahren. Von ja. daher war das alles gut. Aber, Aber dachte ich mal, das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert, weil für mich persönlich war das auf jeden Fall prägend, <lacht> der Tag war schon beim Frühstück gelaufen.
1: Ja, ja, das glaube ich. Ist ja auch, also wirklich Finger einklemmen, finde ich auch immer so. Allein, wenn ich die Geschichten höre, kriege ich schon Schweißausbrüche, geschweige denn, wenn es dann passiert.
0: Ja, wir haben jetzt über mich geredet, ich war bei der Todeswiss. Ähm, du bist ja leider keine Rennen gefahren seit der letzten Folge. Aber nee. ähm, wir haben dich beim letzten Mal haben wir die Folge nach deiner allerersten Nachtschicht aufgenommen. Seitdem äh, sind jetzt schon einige dazugekommen. Ja. Ähm, und gleichzeitig hast du auch noch als Impfhelferin <lacht> angefangen. Also Impfärztin. Impfärztin. Ähm, ach sorry. Sorry, Frau alles, Doktor. Alles gut. Ähm, deswegen würde ich natürlich da hören, wie, wie war deine Zeit? Wie hast du Training und äh, zwei Nebenjobs unter einen Hut bekommen?
1: Also, es wurde dann doch sehr viel schneller, sehr viel äh, intensiver als geplant. Ich hatte ja eigentlich erstmal so für die ersten drei Wochen äh, drei Dienste geplant und ähm, wollte noch zweimal impfen gehen. Dann wurde plötzlich aus diesen drei Diensten wurden vier Dienste. Ähm, weil in der E-Mail war es zwar nicht so abgesprochen, aber irgendjemand hat mich wohl dann am 8. auch noch auf den Plan geschickt, äh, geschrieben. Dann musste ich am 8. da relativ spontan auch noch zu einer Nachtschicht. Und das war dann natürlich auch, also wenn man einmal Pech hat, dann äh, läuft es meistens auch so weiter. War dann natürlich auch Notfall und auf Station. Und es hat noch ewig gedauert. Und ich war dann gerade mal um 2.30 Uhr, glaube ich, war ich durch, damit diesen Notfall abzuarbeiten. Und dann habe ich eigentlich erst mit meiner Routinearbeit angefangen. Also bis ich dann im Bett war. Also kurz vor fünf, glaube ich. Oh. Und ich hatte mir direkt für nach den Dienst ähm, das Krafttraining geplant <lacht> bei Arne und Philipp und ähm, hatte dann dazwischen noch zwei Stunden. Da habe ich dann auch Leo geschrieben, wo es bei euch irgendwie ein gutes Kaffee gibt. Aber ich bin dann da rausgetorkelt, nachdem ich dann morgens, morgens laufen ja dann auch noch die Verbände und sowas. Das heißt, dann gehe ich um sechs wieder auf Station. Das heißt, so nach einer, eineinhalb Stunden Schlaf und mache den Rest zu Ende. Und bin dann raus, habe irgendwo ein Brötchen geholt, habe mich auf eine Parkbank gelegt, <lacht> einfach da am Stadion und habe einfach noch versucht ein bisschen zu schlummern und ich habe mich wirklich richtig schlecht gefühlt, also hat einfach wie nach durchgemachter Nacht, wo man so die ganze Zeit so leichte Schweiß Schweißausbrüche bekommt, man ist so ein bisschen übel, man hat so leichte Kopfschmerzen und da dachte ich mir so, cool, jetzt Krafttraining, nachher noch drei Stunden in der Wallefahre, so richtig gut. Ähm, und dann wusste ich ja auch so, das war dann von Dienstag auf Mittwoch, dann wusste ich ja, Donnerstag kommt der nächste Nachtdienst, äh, der war dann aber deutlich entspannter, also da war ich dann schon um zwei im Bett ähm, und dann bin ich samstags impfen gegangen, ähm, das heißt dann war es dann doch irgendwie eine volle Woche, weil ich dann auch sonntags, genau, dann war ich samstags, habe ich mit Carsten Miegels die Tour des Swiss Etappe kommentiert, hatte sonntags den 24-Stunden-Dienst, kam dann montags aus der Klinik, dienstags die Nacht, Mittwochs aus der Klinik, Donnerstag die Nacht, Freitag aus der Klinik, Samstag den Impfdienst. Also damit war die Woche dann doch sehr, sehr intensiv und ich war jetzt auch durchaus kaputt, aber muss sagen, das Training lief super und die Beine sind auch gut. Und äh, ich habe jetzt große Hoffnung, dass mein Körper einfach diesen Schlafentzug aus dem Studium total vermisst hat. Und ich ihm den, den jetzt wieder gegeben habe und jetzt jetzt platzt der Knoten bei der DM.
0: Neue, neue, neue Reize setzen. <lacht>
1: genau, ich dachte mir auch so, der Körper weiß ja nicht, wo der Stress herkommt. Der Körper ist ja ein bisschen blöd, der denkt sich halt einfach so, auf einmal so viel Cortisol hier unterwegs. Der weiß ja gar nicht, ob es davon kommt, dass ich jetzt hier gerade einen Notfall habe auf Station und deshalb absolut gestresst bin. Oder ob ich einfach äh, ganz neue Reize setze. Deshalb hoffe ich, die Muskulatur spricht drauf an und ähm, ich gehe absolut durch die Decke.
0: Und du hast Training alles umgesetzt, trotz der ganzen Nachtschicht, ohne Probleme? Ich habe
1: nee, hab am Freitag, hätte ich eine Doppel, so einen Double Day gehabt mhm. äh, nach der Nachtschicht und habe dann zu meinem Trainer gesagt, also ich mache die eine länger. Ähm, aber mach keinen Doppeleinheit, ja. weil ich habe dann doch nochmal, nachdem die zwei Nächte so kurz waren, habe ich dann doch noch mittags geschlafen und dann hätte ich es einfach zeitlich nicht mehr ja, ja. Äh, untergekriegt, da irgendwie vernünftig Pause zwischen den zwei Einheiten zu machen. Ähm, aber ansonsten habe ich alles, alles umgesetzt. Also meine ich noch 21 Stunden Training. Das hat gut geklappt. Respekt. Ja, und das Impfen, äh, Macht Spaß, also es ist halt Akkordarbeit sozusagen. Ich betreue da Imp vier Impfkabinen ähm, und die sind dann eigentlich immer voll besetzt und dann renne ich da hin und her und sage mein Standardsätzchen, frage so die klassischen ähm, Kontraindikationen, heißt es, also die klassischen Sachen, die gegen eine Impfung sprechen würden, akut, ähm, frage ich dann ab und dann zack, Nadel rein. Und ich glaube so an einem Tag impfe ich da so 200 Leute in den sechs Stunden, die ich da bin.
0: Nicht schlecht. Ich habe gestern meine Impfung bekommen.
1: Ja, und deshalb bist du halt heute auch so unpünktlich und verwirrt.
0: Ich bin Oder ist das dein Stand? Ich bin noch ein bisschen in der Kappe, ja. ja. Also ich muss sagen, ich habe Johnson Johnson bekommen. Und äh, neben dem Fakt, dass ich mich jetzt schon wie ein halber Transformer fühle, ähm, <lacht> ist äh, natürlich... Äh, nee, ich bin relativ froh, ich hatte keine großen Nebenwirkungen. Ähm, außer dass ich natürlich... Ja, ich fühle mich so ein bisschen wie im Jetlag eigentlich. Also ein bisschen neben der Kappe und ein bisschen schläfrig oder müde auch. Aber ähm, sonst ist eigentlich alles, alles in bester Ordnung. Und bin natürlich auch froh, dass ich nur einmal äh, zum Impfen muss und nicht zweimal. Ja. Dass da ein Shot reicht. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt. Äh, und äh, bin auf jeden Fall froh, dass ich jetzt geimpft bin. Und äh, wie, wie hattest du eigentlich Nebenwirkungen beim Impfen?
1: Also ich hatte auch nur diesen Klassiker schwerer Arm ein ähm, bisschen abgeschlagenheit also wirklich ja. absolut normale
0: Impfreaktion. Wie, wie hast du trainiert hast du dann den tag das würde mich noch interessieren
1: genau ich habe ähm, am ersten tag habe ich ruhe gemacht am zweiten tag habe ich gemerkt so ich fühle mich eigentlich ganz gut bin dann eine lockere runde gefahren und dann habe ich am dritten tag wieder normal angefangen okay. zu trainieren
0: ja ich denke so genau. ähnlich werde ich es auch machen also den, ich bin den gestern morgen vor der impfung ein bisschen rad gefahren dann halt Heute, glaube ich, werde ich nichts machen, einfach mal Ruhe ranlassen. Und, also ihr müsst euch ja vorstellen, heute ist Tag 3 nach Todeswiss. Also nach der Rundfahrt brauchte ich sowieso mindestens drei Ruhetage. Ähm, deswegen passt das gut in meinen Kalender hinein. Und ich denke auch, dass ich morgen das erste Mal wieder aufs Rad steigen werde und ein bisschen länger fahren werde.
1: Ja, wie sieht es denn aus? Dieses Wochenende DM? Bist du am Start oder nicht?
0: Oh, ich bin äh, noch bin unentschlossen. Ähm, was aber an was nicht an der Motivation liegt, sondern an mehreren Faktoren, so will ich es mal nennen. Also ähm, ich glaube, dass ich, oder dass wir motiviert sind, äh, André und ich äh, oder ich äh, auch alleine, liegt äh, daran, dass der, schon an dem Fakt, dass ihr euch vorstellen müsst, Sonntag nach der Tour des Swiss ähm, und Sonntag war nochmal die Königsetappe, das heißt man ist in Andermatt gestartet, ähm, ist direkt vom Kilometer 0, 11 Kilometer den Oberalppass hochgefahren, ähm, dann runter von 2000 auf ich glaube auf 1,3 oder so zurück dann den der ist zum Glück nicht so super steil sondern relativ flach, aber ich glaube wir sind 16 Kilometer langen Lugmanierpass, wieder auf 2 hoch und dann sind wir den von 2 von oben den Lugmanierpass äh, runtergefahren das Tal ähm, oder komplett runter bis ins Tal also von 2000 auf 200 Meter runter ähm, Bleibt noch zu erwähnen, dass ich auch da den King of Mountain geholt habe. Ähm, ich glaube, das war nämlich eine ganz coole Statistik, die ich da gesehen habe äh, auf Strava im Gruppetto, was ja meistens sehr äh, schnell bergab fährt. Ähm, sind wir da auch gut gekreiselt, auch im Tal? Und wir haben, glaube ich, äh, die Strecke war 48 Kilometer und wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 69 km/h. Das war, war echt, war, das war, ging gut um. Ähm, der Punkt, das Problem war nur, dass wir dann, als wir wieder auf 200 Meter waren, äh, war der nächste Berg der Anstieg äh, anstand der Gotthardpass. Der geht dann wieder auf 2100 hoch. Das heißt, wenn man dann unten im Tal ist, man weiß so, okay, jetzt nochmal 1900 Höhenmeter wieder hoch. Ähm, war nicht ganz so einfach. Äh, und dann ging es zum Glück vom Gotthardpass nur noch runter bis nach Annahmert wieder. Also auf jeden Fall eine perverse Runde mit drei Pässen und äh, 160 Kilometern. Und nach der Anstrengung sind wir dann aber direkt, äh, haben wir geduscht, schnell was gegessen noch im Bus und sind direkt ins Auto gestiegen, weil wir dann von Andermatt äh, zurück nach Köln gefahren sind mit dem Auto, aber mit einem Zwischenstopp in Stuttgart, weil wir natürlich gesagt haben, wenn wir schon mal da in der Nähe vorbeifahren, dann werden wir uns den Parcours natürlich anschauen. Das haben wir gemacht. Ähm, und? Wir, wir waren sogar noch pünktlich zum Tageslicht da und äh, haben uns haben die letzten 30 Minuten des Tages genutzt, um uns die Strecke anzuschauen. Und ich muss sagen, er ist zu so schwer. Der Parcours ist auf jeden Fall. Ähm, also, es wäre wär für mich eine Überraschung, wenn da ein Sprinter gewinnt oder ein ähnlicher mhm. Fahrertyp wie ich es bin. Ähm, oder allgemein ein Fahrertyp, der über 75 Kilogramm wiegt. Ja. Ähm, also, für mich ist auf jeden Fall der absolute Topfavorit auch Max, Max Schachmann auf dem Parcours. Ähm, allgemein Bohrer ist natürlich super stark. Also, ich glaube auch Nils Polit oder Emo Buchmann. Ähm, können da auch gewinnen. Wahrscheinlich ist Nils der einzige Fahrer, der über 75 Kilo wiegt und da gewinnen kann. Ähm, aber ihr müsst euch das so vorstellen, dass man so ein bisschen wie in einem Dreieck äh, um, um das Stadion der Stuttgarter Kickers fährt. Und eigentlich ist wirklich nur diese 400-500 Meter lange Zielgerade, das ist das einzige Flache auf der Runde. Und äh, dann fährt man nach diesem Flachstück rechts weg, fährt eigentlich eine super breite Bundesstraße, für drei Kilometer bergrunter. Und die ist aber nicht steil bergrunter, sondern so 2-3%, würde ich sagen. Das heißt, das rollt gut im Feld und dann muss man aber jede einzelne Runde wirklich einen brutalen Positionskampf machen, wenn man dann in sowas wie eine Spitzkehre reinfährt, wo noch so zwei Inseln oder die Straße wird durchgeteilt durch zwei Inseln und dann kommt man aus der Kurve raus und steht eigentlich direkt im 1,1 Kilometer steileren Teil vom Anstieg. Und äh, also das Straßenschild, was ich fotografiert habe, äh, an dem Berg besagt 15 Prozent an einer Stelle auch. Und ähm, ja, der ist halt wirklich 1,1 Kilometer, ist das schon äh, nicht ohne. Ähm, und dann, wenn man diese 1,1 Kilometer geschafft hat, ähm, zieht er sich halt einfach dann für zwei ja. Kilometer weiter mit so Vollzflatt, würde ich sagen. Also ja. so ein, zwei Prozent, bis, bis man halt an der Zielkurve wieder ist. Das heißt, 1,1 äh, Kilometer Berg wäre für mich ja noch okay, wenn es danach irgendwie wieder runtergeht oder so, dass man sich vielleicht kurz erholen kann für einen Sprint oder so, aber dadurch, dass es dann einfach dann noch zwei Kilometer weiter hochgeht bis zum Ziel, ähm, es macht es die Sache wirklich schwer und dann darf man ja im Männerrennen nicht vergessen, dass es 25 Runden sind ähm, und dann 25 Runden ähm, kommt man auf 3000 Höhenmeter in unserem Rennen, von daher ist es schon eine richtige Ansage und ähm, ja, das ist also der erste Grund ist, äh, wenn, wenn der Parcours jetzt Super wäre, dann würde ich natürlich auf jeden Fall fahren. Ähm, jetzt ist der Parcours so, dass ich sage, okay, ich äh, habe sicherlich Respekt vor dem Parcours, keine Angst, ähm, aber äh, da gibt es auf jeden Fall bessere deutsche Fahrer auf dem Parcours. Ähm, aber trotzdem versucht man ja ähm, irgendwie seine Chancen wahrzunehmen und äh, zu starten. Ähm, aber es hängt jetzt auch noch, oder der zweite Grund, warum wir no, uns noch nicht entschieden haben, ist einfach die Turnominierung. Ja. Ähm, äh, wir haben ja eigentlich, haben wir uns jetzt extra Mittwochmorgen erst getroffen, weil ich die Erwartung hatte, hier mitteilen zu können, ob ich nominiert worden bin oder nicht. Ich habe aber bis jetzt noch keinen Anruf von meinem Team bekommen, von daher weiß ich, Stand jetzt weiß ich noch nicht, ob ich die Tour de France fahre oder nicht und man kann es glaube ich so zusammenfassen, wenn wir die Tour nicht fahren, dann werden wir auf jeden Fall fahren, weil dann kommen auch nicht so viele Rennen im Juli, also eigentlich gar keine. Und dann werden wir die Todesfüß-Form auf jeden Fall nutzen wollen, um äh, wenigstens einfach ein schönes Rennen zu zeigen. Äh, von der Platzierung her jetzt, will ich jetzt mal gar nicht sprechen, äh, weil es einfach schwer vorauszusagen ist, was man da machen könnte. Ähm, ja, und wenn man zu Tour nominiert wird, da muss man halt auch wirklich abwägen, äh, was ist jetzt einem wichtiger. Nochmal ein freies Wochenende und nochmal Luft holen, ähm, weil ja einfach die Titelchancen nicht besonders groß sind auf dem Parcours. Oder sagt man trotzdem, hey, ich nehme die Aufgabe an, äh, ich habe Bock und äh, auch der Stress mit Meisterschaft fahren und dann zwei Tage später zu Tour de Funks abreisen, nehme ich auch auf mich. Ähm, das ist aber eine Entscheidung, die ich erst treffen werde, wenn ich halt die Nominierung weiß. Ja. Ähm, von daher. Hoffe ich konnte ich dir auch den Parcours ein bisschen näher bringen, weil.
1: Ja, das war jetzt interessant tatsächlich, weil ich habe so unterschiedliche Sachen gehört. Also zum einen, mit dem Blick auf das Profil und die Höhenmeter, die man auf einer 7 kilometer runde sammelt, kann es nicht flach sein. Also nee. ist einfach faktisch, physikalisch nicht ja. möglich. Und dann habe ich aber von, von Mädels, die eben vor Ort waren, gehört: Ja, den kann man mit dem großen Blatt fahren, den Anstieg. Und dann habe ich auch gedacht, also. Das ist einfach wirklich, das kann eigentlich nicht sein, weil sonst kommt man nicht auf die Höhenmeter, wenn man die andere Hälfte der Runde bergab fährt. Und deshalb hat es jetzt eigentlich bestätigt, was ich befürchtet hatte. Für mich ist es zwar Heimrennen, aber ich kenne die Runde nicht, weil Heimrennen heißt halt da, wo ich aufgewachsen bin. Aber jetzt lebe ich ja doch schon ein paar Jahre in NRW und ich werde mir die Strecke wahrscheinlich frühestens nach dem Zeitfahren noch mal zu Gemüte führen, einfach zum Ausfahren noch mal kurz die Runde abfahren, weil ich glaube gerade diese Spitzkehre, von der du gesprochen hast, die da macht es Sinn, sich die einmal anzuschauen und nicht das erste Mal im Rennen zu fahren. Aber ja, ich denke ich denk auch mit dem Blick auf das Profil, dass das auf jeden Fall eine Strecke sein wird für eine Fahrerin wie äh, Liane Lippert, Clara mhm. Koppenburg, ähm, Hanna Ludwig, sehe ich da auch, die ist auch stark dieses Jahr, ähm, aber auch nicht wirklich für eine, für eine schwerere Fahrerin ich glaube, da muss man schon ein bisschen Bergbeine mitbringen.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm.
1: Wie sieht es mit dem Zeitfahren aus bei
0: dir? <lacht> da werde ich auf jeden Fall nicht schauen. Du hast ja schauen. jetzt zwei Zeitfahren gemacht. Ja, ja richtig. Aber ähm, das, äh, das wird nicht, ach übrigens, das fällt mir gerade ein, das ist eigentlich auch noch eine witzige Story von der Tour des Wyss. Wir hatten ja mit Bergzeitfahren also erstmal zu dem, zu dem Wochenende an sich. Also ihr, ihr merkt, die Tullesfüß hat sich richtig eingeprägt ja. bei mir. Die hat sich richtig eingebrannt. Spuren hinterlassen. Und ihr müsst euch vorstellen, die Freitagsetappe, die Etappe 6, war so, dass wir in Andermatt gestartet sind. Wir sind den Gotthardpass zum Start hochgefahren. Runter das Tal, dann den Mania-Pass und dann runter.
1: Ja, das
0: hat das. Nein, Nee, genau. Ganz, pass so, auf, das war, pass auf, pass ah, auf ja. das war Etappe 6. Etappe 7 hatten wir dann Bergzeit, wir am Oberalppass. Da sind wir den Oberalppass hochgefahren und dann runter und dann war ein andermal Ziel. Dann habe ich mir die Etappe 8 angeschaut und dann habe ich realisiert, dass Etappe 8 ist einfach Etappe 6 und 7 andersrum. andersrum. Das heißt, wir sind sozusagen zwei Tage lang die drei Pässe gefahren und um dann wieder an demselben Punkt zu sein, um dann die, am letzten Tag die alle drei wieder andersrum zurückzufahren. Was man natürlich dann auch, weil ich dann alle drei Berge schon kannte, auch nicht gerade auch nicht gerade besser gemacht hat. Das, das Erste... Aber die witzige Story ist eigentlich das Bergzeitfahren. Ähm, da erstmal danke an viele Hörer. Ich habe mir ganz, ganz am Anfang, äh, war ja eine, die, eine Rubrik, die mir gerade auffällt, die ich nicht oft schon nicht mehr gemacht habe, Radsport verbessern. Habe ich am Bergabzeitfahren vorgeschlagen. Und man kann so sagen, das Bergzeitfahren bei der Todeswiss war so ein halbes Bergabzeitfahren. Weil wir sind halt den Pass hochgefahren und den Pass runter. Und äh, es bleibt zu sagen, dass ich die dritt- oder viert-schnellste Zeit runter hatte. Was aber daran lag, dass André Greipel eine Minute vor mir gestartet ist. Und ich bin am, am Aufstieg, bin ich glaube ich eine halbe Minute schneller gefahren. Das heißt, eine halbe Minute an so einem Pass ist ja nicht viel. Man sieht ihn dann schon immer. Und äh, dann hatte ich sehr, sehr viel Glück, dass Jonas Rutsch, der drei Minuten hinter mir gestartet ist, der hat mich genau oben am Berg aufgefahren. Also der war super stark. Der ist glaube ich 15. geworden im Zeitfahren. Und ähm, der ist auch mit dem Zeitfahrrad gefahren. Und dann ist er an mir vorbei. Und es war noch erst noch so ein Plateau und dann ging es berg runter. Das war natürlich ein super Sog für mich, dass ich einfach hinten dranbleiben konnte. Ja. Und dann haben halt Jonas und ich in der Abfahrt zusammen dann André überholt. Und André hat halt vorher ein Ziel ausgegeben, das war, dass ich ihn nicht einhole in diesem Zeitfahren. Und ich hatte natürlich das Ziel, ihn einzuholen, weil er nur eine Minute vor mir war. Und äh, das war natürlich äh, ein, ein witziger Tag für, für uns beiden Trainingstiere. Und das Einzige, was er nach dem Rennen zu mir gesagt hat, war völlig kommentar äh, völlig humorlos. Arschloch.
1: <lacht> Verständlicherweise. Aber Jonas saß doch danach auch auf dem Hotseat, oder? Genau. Für eine Zeit genau.
0: Dann? Ja, ich meine, 15, hört sich jetzt vielleicht erstmal, wenn man es so hört, nicht so krass an, aber jeder, der dieses, also ich meine, da ging es halt einen 11 Kilometer Pass hoch und ja. der Junge ist 1, über 1,90 groß, also er ist richtig äh, groß und also die Wattwerte, die er gefahren hat, waren äh, wirklich, äh, also kann man hier auch mal einfach erwähnen, dass es eine absolut krasse Leistung war von Jonas an dem Tag. Und, ähm, warum ich das, genau wegen den Zeitfahren habe ich das erzählt, ja, ähm, ich werde nicht Zeitfahren, nicht fahren, aber das ist ja auch spannend, also ich gerade gerade aufs Männerzeitfahren bin ich gespannt, weil der Toni Martin eigentlich ein Abo äh, hat auf den deutschen Meistertitel, ja. aber ich glaube dieses Jahr könnte das wackeln, ich meine der hat sich bei Paris den Ellbogen gebrochen, ist jetzt die Dauphiné Rundfahrt gefahren, ähm, da auch schon wieder gut im Tritt gewesen, aber ich glaube gerade so Nils Polet, Max Wahlscheid, ähm, Nikias Berlin. da wird es auf jeden Fall viele geben, die denen das Leben schwer machen werden und ich bin auf jeden Fall gespannt als Zuschauer Samstag mir das Männerzeit von anzuschauen ja. und äh, du fährst das von, hast du gesagt.
1: Ja, ich war's.
0: Ist es vielleicht sogar das größere Ziel als die Straßenrennen, oder wie sieht ja, das Straßenrennen?
1: Ja, also, wenn, was den Kurs angeht, ja, würde ich sagen. <lacht> Beim Zeitfahren kann ich halt auch noch nicht genau sagen. Da habe ich jetzt auch nur die Rückmeldung von den Fahrerinnen, die dort waren. Die sagen, es ist relativ anspruchsvoll. Es geht eigentlich ist nie wirklich flach, eigentlich immer hoch, runter, hoch, runter. Ähm, mal schauen.
0: Ich wünsche dir viel Glück. Vielen Dank. Die Nachtschicht.
1: Ja, bisher, bis dahin habe ich jetzt keine mehr. Aber ich meine, gerade die Nachtschicht hatte ich in Form gebracht. Ja,
0: ja. Und ja, zum Straßenrennen. Wird man ja dann sehen, äh, äh, ob, also du fährst auf jeden Fall, ob, ja. äh, ob ich fahre, wird man sehen. Das wird sich jetzt die nächsten paar Tage entscheiden. Lust habe ich auf jeden Fall. Ähm, ich meine, so eine deutsche Meisterschaft äh, ist ja auch irgendwie immer auch was Besonderes, egal wie lange man schon Profi ist. Und, äh, und äh, ja, äh, schauen wir mal. Ähm, auch der Fakt, dass Max Schachmann das Zeitfahren nicht fährt, weil ich hätte ihn auch im Zeitfahren als absoluten Titelkandidaten gesehen, ähm, zeigt glaube ich, dass er sich wirklich voll auf Straßenrennen konzentriert. ja. Und ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, äh, wie das wird. Ähm, aber ich meine, klar, Bora wird da wieder mit 10-11 Fahrern am Start stehen. Das macht es nicht, nicht einfacher einfach. für äh, Fahrer wie mich, die eigentlich ja Einzelstarter sind oder mit anderen zu zweit. Ähm, aber es wird spannend werden.
1: Ja, und wir dürfen, glaube ich, wieder um
0: 7.50 Uhr starten. <lacht> so früh bist du wieder. Ja,
1: die letzten Jahre sind wir auch immer um 8 Uhr am Start gestanden, äh, was 2019 auch recht angenehm war, weil es super war. heiß war auf dem Sachsenring. Aber letztes Jahr was dann einfach nur früh und ich glaube dieses Jahr wird es einfach auch nur früh. <lacht> 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 ähm, aber gut, ich habe mich ja jetzt daran gewöhnt, um früh aufzustehen und äh, zu jeglicher Zeit auch mitten in der Nacht meine Leistung abzurufen. Deshalb ähm, vielleicht kommt mir das sogar entgegen.
0: Ja, äh, wir werden, wir werden berichten. Wir werden berichten. Das genau, ist ja, äh, wir, wir ich glaube, wir haben jetzt genug über die DM, die anstehende DM in Stuttgart geredet. Und ähm
1: Ja, für mich ist halt, das sage ich vielleicht noch dazu, für mich ist dieses Jahr halt ganz anders als die letzten Jahre. In den letzten drei Jahren war ich ja immer mit einem deutschen Team mhm. unterwegs und dann hat man natürlich einfach immer ähm, Mechaniker da, man hat eigentlich alles ist so ein bisschen organisiert. Jetzt bin ich bei einem amerikanischen Team, das heißt, es läuft alles so ein bisschen in Eigenregie. Das verändert das Ganze natürlich und man ist halt auch Einzelfahrerin, das macht es natürlich auch nochmal ganz anders, aber ähm, ja, dadurch ist halt irgendwie auch so ein bisschen der, der Druck nicht da. Und ähm, ich freue mich jetzt eigentlich nur, zu Hause zu fahren und also in der Heimat ein Rennen zu fahren und äh, mal zu gucken, ob die Beine sich ins Positive entwickelt haben durch die Änderungen im Training die letzten Wochen. Und
0: ja, ich freue mich. Ich, ich finde es das gut, dass du es sogar nochmal gesagt hast, weil ich, das könnte, glaube ich, spannend für alle Zuhörerinnen und Zuhörer sein. Ähm, wie du sagst, also ich, André und ich, selbst wenn wir fahren, müsst ihr euch auch vorstellen, wir werden unser Hotel selber buchen, wir werden da selber hinfahren ähm, und äh, müssen selber unsere Nummer abholen, unsere Akkreditierung, den äh, PCR-Test äh, machen, also alles in Eigenregie, ähm, was sich jetzt für euch natürlich außen, von außen vielleicht so anhört: Hä, macht ihr das nicht immer? Nee, eigentlich haben wir ja das Team, was sich um all das kümmert und einen sportlichen Leiter vor allen Dingen. Und das ist dann schon. Novum bei der, bei der deutschen Meisterschaft, dass man sich um se selber um alles kümmert. Auch ähm, zum Beispiel, ich werde mit meinem Trainingsrad fahren und dann halt meine, äh, ich habe Laufräder mitgenommen aus der Tourismus, falls ich fahre, dass ich wenigstens Wettkampflaufräder habe. Ähm, ich werde ja Leo meine Frau mitnehmen. Ähm, das, wird dann die, das ist sozusagen meine eingetragene Betreuerin. Die wird mir Flaschen angeben dann auf dem Parcours. Das war
1: übrigens mein erster Eindruck von dir und Leo. Da waren wir im gleichen Hotel bei der DM 2019 und Leo hat dir die äh, Laufräder zum Bus getragen. <lacht> ja? Ja. Da so ich gedacht, sein. der Rick hat es im Griff. <lacht>
0: <lacht> aber ja,
1: das, das stimmt. Ich, ich merke nämlich auch, dass grundsätzlich bin ich entspannt, was das Rennen angeht. Aber man hat halt diesen anderen Nervositätsaspekt, weil man halt weiß, also bis gestern, ich habe jetzt hier zum Glück äh, Alexander Weifenbach, der ab und zu, wenn ich verzweifelt bin, mit meinem Material drüber schauen kann und mich retten kann. Ähm, aber ja, gestern und vorgestern, als ich dann die neuen oder die Wettkampflaufräder und die Scheibe reingemacht habe beim Zeitverrat, und halt die Bremsscheibe gestriffen und oh. ich habe es einfach nicht eingestellt bekommen. Und dann steht man halt da und denkt sich, was, wenn ich das bis Samstag nicht hinkriege? Dann habe ich halt wirklich ein Problem, weil dann bin ich auf keinen Fall schnell. Und da sind halt so ein paar immer diese Fragezeichen auch so, okay, ich habe, ich habe jetzt Schlauchreifen. Was, wenn ich jetzt noch beim Strecke abfahren mir einen Platten hole? Ja, was mache äh, ich dann so kurzfristig? Und das sind halt dann manchmal so ein bisschen die Faktoren, die einen dann nervöser machen, weil man eben nicht dieses Backup hat, dass man einen Mechaniker an der Seite hat oder ähm, einen Freund, der irgendwie gut schrauben kann. Ich glaube von uns beiden, also von Lennart und mir bin ich da die Bessere am, am Imbus. Aber ja,
0: wird schon werden. Genau, wird schon werden. Wie immer wird unser Podcast Parallelwelten präsentiert von Rosebikes.
1: Gute Nachrichten, das neue Backroad Plus ist auf dem Markt. Das beliebteste Rosebike jetzt elektrifiziert. Es hat alles, was du von einem E-Bike der nächsten Generation erwartest.
0: Außerdem kommt morgen noch die neue Apoey-Linie von Rose an den Start. Da ist nämlich viel los. Zwei Kollektionen, einmal die Core-Kollektion und einmal die Core-Performance-Kollektion plus die Kapseln Coast, Jellyfish und Unpaved ab morgen früh auf rosebikes.de zu erreichen. Das heißt natürlich, wenn ich sage ab morgen früh, könnt ihr das jetzt schon auf <lacht> rosebikes.de finden. Außerdem noch, noch ein kleiner Update zu dem Store in Köln. Was ist denn da noch los, Tanja?
1: Köln sucht immer noch einen Store-Manager mit Bikerfahrung. Also meldet euch, wenn ihr Lust drauf habt.
0: So, jetzt viel Spaß mit der Folge, wie immer präsentiert von Rosebikes. Danke, Rose. Danke. Ein weiterer Punkt, äh, über den wir ja noch kurz sprechen könnten, wäre die Turnominierung. Ich hatte ja bei mir persönlich schon geredet, dass ich noch nichts weiß. Und äh, am Mittwoch, dem 16. Juni, meines Wissens hat nur Bora bis jetzt ihren kompletten Kader bekannt gegeben. Das ist dem Bora Hans Grohr. Und ähm, da ähm, gab es meines Erachtens, ähm, ja, die fahren voll auf Gesamtwertung mit Wilko Keldermann und Emo Buchmann und ähm, greifen wieder Etappensiege und das grüne Trikot mit Peter Sagan an. Ähm, was für mich natürlich einfach spannend war von außen, ob Pascal Ackermann nominiert wurde, was ihm ja öffentlich versprochen wurde ähm, in, den letzten, in der letzten Zeit und ähm, ja, Ackes wird leider zu Hause ähm, gelassen, das tut mir auf jeden Fall mega leid für ihn, weil er es aus meiner Sicht voll verdient gehabt hätte ja. äh, da dahin zu fahren, was er so in den letzten Jahren geleistet hat, ähm, wird es auf jeden Fall Zeit, dass er auch endlich mal die Tour fährt, ich fährt ja. Ähm, ja, an dieser Stelle auf jeden Fall super schade er ist ein Fahrer, der bei der Tour fehlt ähm, aber ja, Borat hat halt auch einfach ein super krasses Team und dann äh, da es da unter der ersten Acht zu schaffen, äh, ist sicherlich nicht einfach. Ähm, deswegen, ja, äh, wollte ich das einfach nochmal kurz erwähnt haben, weil das ja gestern so ein bisschen in den, in den News war. Ich meine auch, auch so ein erfahrener, guter Fahrer wie Markus Burkhardt äh, hat es nicht ins Team geschafft, äh, was ja einfach nur bestätigt, wie was da für eine Leistungsdichte, genau, wie ist. hoch das Niveau bei Bora ist. Ähm, deswegen ist es keine Schande, da nicht mitgenommen zu werden, sondern einfach, einfach nur schade, dass ähm, ja, da zwei deutsche Fahrer, die man hätte sicherlich gerne bei der Tour gesehen, ähm, gesehen hätte, dass sie nicht dabei sind. Liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Und ähm, ja, das, ich glaube, das war es so zum Thema Tournominierung. Mehr gibt es da noch nicht zu ja, sagen. Ja gut,
1: ihr habt äh, gestern Chris Froome und äh, Michael Woods als nominiert genau. veröffentlicht, aber gut, das war auch
0: zu erwarten. Michael Woods war klar, Fumi war ja so ein bisschen wackelig, aber wirklich, Aber ja, im Nachhinein kann man sich das auch erklären, wenn man, wenn man, wenn man da so ein bisschen aufgepasst hat in der Klatschpresse und weiß, was da bezahlt wurde an Chris Room. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, wenn Kevin sagt, er verdient nicht genug, um eine Grand Tour zu fahren, dann muss man sagen, Chris muss die Grandtour fahren. Alle eigentlich für das gerne.
0: alle drei. Ja. Alle rennen, die im Kalender stehen. Alle. Äh, ähm, ich habe noch eine witzige Story. Ähm, Ein Throughback zur letzten Folge, wo wir ja über unsere Wikipedia-Bilder gemeckert haben. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank an alle äh, Hörerinnen und Hörer, die sich da Mühe gegeben haben, dieses Wikipedia-Bild zu ändern. Das hat sich anscheinend als deutlich schwerer äh, <lacht> herausgestellt, als es ist. Also, mir haben mindestens, glaube ich, drei oder vier Leute geschrieben, dass sie das Bild geändert hätten. Und ähm, es ist relativ witzig, wenn man auf den Wikipedia-Eintrag geht, dann kann man auch nach unten scrollen und letzte Änderungen. Und ich glaube, seit dem 4. Juni, seitdem wir das gesagt haben und die Folge rauskam, gibt es einfach 22 Änderungen in meinem Wikipedia-Eintrag. Und es ist immer nur so, neues Bild, Bild hat kein Urheberrecht, wurde wieder gelöscht. Also da, da gibt es richtige Wikipedia-Ritter. Äh, richtige Ritter. Ja. die da darauf achten, dass da alles äh, konform ist. Und mein Bild wird wirklich, glaube ich, zehnmal geändert und zehnmal zurückgeändert. Und ähm, jetzt ist nicht mehr das Bild drin, was vorher war. Und ein anderes, immer noch aus Katische-Zeiten. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe es einfach aufgegeben. Ich so, ey komm, jetzt ist mir egal, mach, macht, was ihr wollt.
1: Ja, ich habe auch, ich hatte genau das gleiche Erlebnis, und äh, der Willi, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt, aber Willi hat es dann äh, in Angriff genommen, aber hat mir das dann auch geschrieben mit dem Urheberrecht und am besten macht man einfach ein Selfie und <lacht> hat man dieses Selfie bei Wikipedia drin mit eigenem Urheberrecht.
0: Ja, aber da musst du dir ja einen Autoren-Account erstellen.
1: Genau, ich, ich schicke ich schick Willi das Selfie und
0: Willi, Willi regelt. Nee, aber Willi, äh, ich halte dasselbe, Willi darf das nur machen, wenn du ihm eine Einverständniserklärung schickst. Das hatte ich nämlich auch. Ich habe auch mit der lieben Frenzy telefoniert. Die Ach,
1: du, bist du bist sogar zum Äußersten geschrieben und hast telefoniert. Ich
0: habe telefoniert. Ich habe richtig, weil ich habe mich gewundert dass, ich habe es nicht ganz verstanden, ich, ich rede da mal offen. Bei Wikipedia <lacht> heißt sie Nikola und Nikola hat halt jedes einzelne Mal immer dieses Bild wieder zurückgeändert. Ja. Und ich konnte mich daran erinnern, dass mein guter Freund Robert Pawlowski mir gesagt hat, dass es halt die Nikola oder Frenzy, ich weiß nicht, also es gibt eine Person, die halt wirklich im Radsport Deutschland Wikipedia im Griff hat. Und die kennt er. Und dann habe ich ihm geschrieben, sag mal, kann das sein, dass diese Nikola diese Person ist? Und dann hat er hat gesagt, ja. Und ich habe die Nummer. Und dann habe ich gesagt, kannst du mir die Nummer geben? Ich rufe die jetzt an. Und dann habe ich sie angerufen. Und äh, da hieß sie, ich nenne sie jetzt Frenzy. Also sie, sie hat sich mir als Frenzy vorgestellt. Der Wikipedia-Name ist Nikola, ist ja auch egal. Ähm, ich will die Leute jetzt nicht verwirren, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Aber. Franzi hat mir halt dann erklärt, dass es einfach nicht geht wegen Urheberrecht. Das ist ja auch extrem wichtig. Und dann habe ich halt mit dem ein bisschen telefoniert. Die war sehr nett und ich habe mich auch bedankt, dass sie da so viel Zeit investiert in Wikipedia. Da muss man auch Respekt vorhaben, weil ja. man bekommt man ja nichts dafür. Ähm, ja und Frenzy, was ist, wenn ich dir ein Bild schicke? Habe ich gesagt, kannst du es nicht einfach hochladen? Ja, nur mit einer Einverständniserklärung. Und ähm, ich war gerade bei der Tour des du, und alles war nicht alles war. Also war auf jeden Fall eine spannende Zeit, äh, wenn, man, wenn man merkt, was das alles braucht, um so ein Bild zu ändern.
1: Ja, kein Wunder, dass du keine Podcast-Aufnahme machen konntest, wenn du hier mit deinen Wikipedia-Artikeln ja. beschäftigt ich hast. Hab ich
0: habe da richtig rumtelefoniert wegen <lacht> diesem Bild. Ach ja. Ja, mal
1: gucken, dann mache ich mich an die Einverständniserklärung und an Selfie und wer weiß, vielleicht habe ich nächste Woche ein neues Wikipedia-Bild.
0: Wir werden Dank sehen. Danke, Willi. Wir, wir, wir bleiben für euch da auf dem Laufenden. Wir bleiben dran. Ähm, Gibt es bei dir noch, was ist bei dir noch im Juni passiert? Gibt es da noch was, worüber du reden möchtest?
1: Ich habe tatsächlich hauptsächlich gearbeitet und wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich trainiert. Also ich bin meinen drei Jobs nachgegangen.
0: Fleißiges Bienchen.
1: Tatsächlich, ja. Ansonsten äh, beobachte ich immer, ich war ja im äh, Frühjahr mit dem Leopard Pro Cycling Team im Trainingslager, die mhm. haben mich ja mitgenommen und seitdem beobachte ich die Jungs natürlich immer und die sind jetzt die Oberösterreich Rundfahrt gefahren und tatsächlich war das ist ein sehr spannendes Rennen, da hat man gemerkt, die haben richtig Bock, also die haben sich einfach schon teilweise irgendwie nach zehn Kilometern alle auseinandergefahren, wenn es nicht mal wirklich, also teilweise waren es anspruchsvolle ähm, Strecken, aber manchmal war es auch flach und so ein dritter Kategorie Anstieg. und es waren am Ende es waren nur noch 20 Leute übrig, also die hatten wohl richtig Bock, sich da ähm, jetzt hätte ich fast ein Wort gesagt, das man in einem Podcast besser nicht sagt. Zu zerfleischen. Genau, zu zerfleischen und ähm, hier meine Leopard-Homies, Jan Maas und Arthur Kluckers, sind sehr stark gefahren. Jan Maas am Ende fünfter im GC ähm, und ein Sechster, ein Achter, ein Elfter Platz. Und der ist auch dieses Jahr insgesamt sehr, sehr stark unterwegs. Und Arthur, erst vor kurzem U23-Luxemburger Meister auf dem Sachsenring geworden. Ähm, da waren ja alle Nationen zusammen unterwegs. Nicht alle, aber die Schweizer, die Luxemburger und die Deutschen. Ähm, der okay. hat sich auch, genau, alle, alle Nationen. Der ist auch ähm, siebter auf einer Etappe geworden und vierter in der Youth Classification und hat wirklich Spaß gemacht, äh, den zuzuschauen. Waren gute Rennen, sehr spannend. Also einfach auch mal bei YouTube andere Rennen anschauen, als die, die bei Eurosport und GCN laufen. Da sind manchmal sehr spannende Rennen dabei. Kann ich empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir schon mal bei anderen sehr spannenden Rennen sind, dann ähm, würde ich nochmal, was ja auch im Juni stattgefunden hat, das, das Unbound-Rennen erwähnen. Ähm, mhm. Ich glaube, den meisten Leuten wird es noch als ähm, Dirty Cancer bekannt sein. Mittlerweile ist es ja Unbound, also einfach ein 300 Kilometer Gravel-Rennen in Kansas. So zehn Stunden hat, glaube ich, sie jetzt. Also ich glaube, das sind Klingel. 300 Kilometer also das Männerrennen.
1: Genau, es gibt irgendwie... Gönders Frauenrennen sind auch 200 Meilen. Also es gibt 200 Meilen, 100 Meilen und dann gibt es noch Anbau und XL. Das sind dann glaube ich 367 Meilen oder sowas. Also da die sind dann halt tatsächlich fast den ganzen Tag unterwegs. Okay. Ähm, und es gibt glaube ich noch ein kürzeres Rennen. Das sind dann 50 Meilen oder sowas. Das ist dann die kleinste Version
0: davon. Man kann sagen, das ist das größte oder bekannteste Gravel-Rennen, was es derzeit gibt. Ja. Und ähm, also das Männerrennen hat ein ehemaliger Teamkollege von mir gewonnen, da habe ich mich sehr drüber gefreut und ihm auch gratuliert, Ian Boswell. Ähm, und äh, es ist witzig zu sehen, wenn man so dann durch die durch die äh, ja, ähm, Ergebnislisten geht ähm, mit, mit Ian Boswell, Laurence Tindam, ja. Ted King, ähm, war da vorne dabei Peter Stettiner, das sind einfach alles Ex-Profis, ähm, die aber ja mit dem professionellen Radfahren aufgehört haben, aber ja einfach so eine neue Liebe entdeckt haben und also ich glaube, das Beste deutsche Gegenbeispiel wäre so ein Paul Voss, der ja auch in dieselbe mhm. Kerbe schlägt momentan. Ähm, der, glaube ich, auch am Start gestanden wäre, wenn es nicht mit dem Reisen so schwierig wäre. Genau, das, ich, das ja. ist auch meine Info, die ich so hatte. Ähm, und ja, also ich fand es einfach von außen äh, sehr, sehr cool zu betrachten. Und äh, ich glaube, das Rennen wird auf jeden Fall in Zukunft auch noch mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und äh, einfach äh, eine coole Szene, die Gravel-Szene. Und äh, verfolge ich sehr gespannt.
1: Ja, meine Teamkolleginnen waren ja auch am Start. Uh, Lawrence Stevens hat das 100-Meilen-Rennen gewonnen und ähm, Emma Langley wurde Zweite und Maddie Ward Sechste. Und das Mädel von uns, Emily Joy Newson, die am längsten unterwegs war, hat die dieses 200-Meilen-Rennen gefahren und ist da Dritte geworden. Also auch starke Leistung.
0: 200 Meilen ist schon, schon ja, heftig. Also,
1: ey. also ich glaube, die Mädels waren zwölfeinhalb Stunden unterwegs. Ist schon richtig krass. Unterwegs. Und ich meine, sie hat auch schon ein Kind bekommen und sie hat gesagt, äh, also sie kann sagen, dass die Geburt und Unbound Gravel <lacht> also sich ungefähr ähnlich hat. <lacht> also es scheint intensiv zu
0: sein. Okay. Dann fahre ich da nicht.
1: Ich glaube halt auch, also jetzt nicht nur der reine Aspekt des Fahrens, aber auch anscheinend sind halt, ist der Gravel da relativ spitz. Das heißt, mhm. man hat auch ständig Platten und man ist da ständig am flicken und am wechseln. Und ich glaube, dass äh, wenn dann halt irgendwann die Müdigkeit dazukommt, äh, dann ist es halt
0: auch richtig anstrengend für den Kopf. Also kein Rennen für mich, wenn ich wenn ich dann bin ich einfach raus beim ersten Platten. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ah. Was ist mit unserer Rubrik Mitarbeiter oder Mitarbeiterin des Monats? Können wir auch mal ja, wir haben machen.
1: auch, mir ist auch aufgefallen, wir haben so die, die Live-Hacks oder die Rad-Hacks haben wir auch weggelassen, Mitarbeiter des Monats, wir hauen so gar nichts mehr raus. Aber ich habe noch eine Geschichte zum Platten, das war echt ganz witzig. Okay. Ich, hab, ich bin letztes Rad gefahren und war dann so auf dem Rückweg, mache ich öfter. Ähm, und es Platten dann? <lacht> Nein, ich hatte tatsächlich keinen Platten, aber ich habe so einen, einen jungen Mann mit Platten auf so einer Verkehrsinsel sitzen sehen. Hast du gelacht. Und habe <lacht> genau. also gelacht? I've, genau, das ist so mein Ding. Ähm, und habe ihn dann gefragt, ob er alles hat und er hat gemeint, ja nee, er hat leider keinen Schlauch. Und ich gesagt, ja gut, ich muss jetzt nur noch zweieinhalb Kilometer nach Hause, ich habe einen Schlauch dabei, kann Schaben Und dann habe ich ihm den gegeben und er hat gemeint, ja komm, ich schicke dir was bei Paypal. Und dann dachte ich auch so, wie witzig eigentlich, dass sowas halt mittlerweile geht, dass man dann einfach so sagt, so ja, ich gebe dir denn hier und er dann sagt, ja, aber ein bisschen was gebe ich dir dafür, ich schicke dir bei Paypal. Ja.
0: Sehr, sehr sehr praktisch sehr und du hast, so wie ich dich kenne, hast du die Situation aber auch richtig ausgenutzt, du hast den Schlauch richtig hoch gehandelt. Genau, ich so, habe also dann, ich habe den, Euro kostet ich hab den Schwaben
1: raushängen lassen und habe gesagt, ja, also für 350 bist du dabei. <lacht> das ist aber auch Hochqualitätsschlauch. Das
0: ist ja geil, ne? das wäre ja richtig witzig, wenn du so also mit dem feilst. Ja. Aber
1: ja, die Verzweiflung wäre, glaube ich, auch noch nicht groß genug gewesen, um ihn richtig hochzuhandeln. Sonst hätte ihn sein Nachbar abgeholt, hat er gemeint. Ah, okay. Aber ich hatte dann halt, das war, das war gerade diese Zeit, wo es echt nicht gut lief. Ich glaube, es war tatsächlich an, sogar an diesem Mittwoch nach dem Nachtdienst. Und es, man muss dazu sagen, ich bin zum, als ich zum Nachtdienst gefahren bin, ich bin in die falsche Bahn eingestiegen. Da bin ich erstmal zu spät gekommen. Da hat es schon angefangen. Dann habe ich in der ersten halben Stunde auf Stadt, dann ich erst mal mein Handy verloren. Dann dachte ich mir, es läuft. Dann war diese Nacht ja... Absolut schrecklich. Und dann würde ich mich am nächsten Tag, wir ja, haben Mittwochs treffen wir uns eigentlich so, mein, meine alten Studienfreunde, die jetzt in Köln wohnen, wir treffen uns. Und das war jetzt halt in der ganzen Corona-Zeit ausgesetzt. Und jetzt haben wir uns endlich mal wieder getroffen. Und ich kam dann gerade noch pünktlich vom Radfahrenheim, um mich umzuziehen und fertig zu machen. Und merke so, ich habe ja gar keinen Test. Ich brauche einen Test. Ja. Das, und das war halt, weil ich bisher die Gastronomie nicht mehr genutzt habe, seit es Corona gibt habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Und dann stand ich da und es war halt schon 19 Uhr und dann, die meisten Testzentren haben bis 18 Uhr auf und dann gibt es noch ein paar, die bis 20 Uhr oder 21 Uhr offen sind, aber da waren halt schon alle Slots gebucht. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, so, was, was mache ich jetzt? Ich will auf jeden Fall dahin. Also es, ich war zu dem Zeitpunkt halt schon so leicht übernächtigt. Diese Nacht hat mich gestresst. Das Training war anstrengend. Ich war einfach schon so ein bisschen Limit, muss ich sagen. Und ich hatte mich einfach gefreut, meine Freunde gefallen, zu treffen schon. Und <lacht> nee, nee, es wird, wird, wird noch viel besser, meine Freunde zu treffen und einfach ein bisschen zu quatschen. Also ich gedacht, ist mir jetzt wirklich egal, ich kaufe mir jetzt einfach so einen Test für 30 Euro. Und ich meine, es tut im Schwaben schon weh, aber ich habe mir gedacht, ich will da unbedingt hin, ich kaufe mir den jetzt. Also ich, mir dann Termin ausgemacht irgendwo in der Stadt, bin los zur Bahn. Dann sehe ich auf einmal das Testzentrum, das immer nur bis 18 Uhr aufhat in Deutsch ist doch offen. Ich, super, hab da den Test gemacht, bin dann zur Bahn fast pünktlich da angekommen und hab halt auf die E-Mail gewartet mit dem mit dem Testergebnis. habt ihr auch bekommen, als ich da vor, der, vor dieser Brauerei stand und ähm, wollte mein Testergebnis einlösen. Dann hatte ich aber, in dieser, also um dieses Testergebnis zu bekommen, muss man nochmal sein Geburtsdatum, seine Postleitzahl und seine E-Mail-Adresse eingeben. Und ich muss dann in dieser Hektik und in meinem ich bin schon kaputt, ich bin gerade anschlag habe ich halt schnell, schnell eingegeben. Ich muss irgendeine Zahl falsch eingegeben. Haben. <lacht> dann stand ich da vor diesem Restaurant, meine Freunde drin. Ich hatte dieses Testergebnis, habe mich abstreichen lassen und ich kam nicht an dieses Testergebnis dass ich vorzeigen musste, um da reinzukommen, weil ich irgendeine Zahl falsch angegeben habe. Und dann stand ich da und da dachte ich mir, es lief jetzt wirklich nicht gut. Warum passiert das jetzt? Ich fange an zu weinen, also ich habe nicht angefangen zu weinen, aber ich hatte fast angefangen zu weinen. Und dann habe ich einfach, bin ich da stehen geblieben und habe einfach alle möglichen Zahlenvariationen eingegeben. Und irgendwann habe ich tatsächlich mein Testergebnis bekommen. Und ich hatte dann einfach anstatt einer 9 eine 8 eingegeben an, einem, an einer Stelle. Und dann war es positiv. Und dann <lacht> <lacht> genau, das ist halt also -Twist auch noch das. <lacht> nee, es war tatsächlich negativ und ich konnte da rein. Und dann habe ich mich an diesen Tisch gesetzt und dann ist so dieser, diese ganze Anspannung abgefallen und habe ich einfach fast eingeschlafen. Es <lacht> war ein super, ja. super Tag. Super zwei Tage.
0: Ja. War eine witzige Story, muss ich sagen.
1: Ja, sehr gern. <lacht> Gut, was haben wir noch? Ja, ah ja. Äh,
0: ja, sag du. Mach also du wir was. haben,
1: klar, wir haben unsere Kategorien noch nicht ab abgearbeitet, aber ich wollte ja eigentlich noch so ein bisschen über diesen, ähm, über dem über dem Ozean gibt es Crit-Beef und den wollten wir eigentlich auch nochmal besprechen. Und zwar gibt es ja das äh, Almighty team von Legion of LA rund um Justin Williams, die sich eigentlich so in den letzten Jahren formiert haben, eigentlich jetzt immer nur in der Crit-Szene unterwegs waren und jetzt zunehmend Fahrer, ähm, ja ins Team geholt haben, auch zwei Frauen ins Team geholt haben, Kendall Ryan und Skylar Schneider, die vorher Kendall ist für Tipco gefahren, Skylar ist für Bo damals Bowles, jetzt SD-Works gefahren ähm, und die haben sozusagen ein bisschen auch Kampfansage gemacht und ähm, dominieren ja eigentlich auch die Crit-Szene da schon seit seit längerem ähm, und jetzt gab es ein bisschen Beef vor dem Tulsa Tough da gibt es ja so ein ist, glaube ich, ein Rennen in Oklahoma, wo das berühmte, die berühmteste Etappe ist, glaube ich, dieses Crybaby Hill und so wie ich das verstanden habe, gibt es eben in dieser Stadt nur einmal im Jahr einen Tag, wo man draußen Alkohol trinken darf und da wird halt dieses Crit veranstaltet und dementsprechend, also die Fahrer kommen da dreckverspritzt im Ziel an, aber das liegt nicht am Regen oder am, an den Verhältnissen oder weil es ein Rennen ist, sondern einfach, weil das verspritztes Bier ist, wenn sie diesen Crybaby ja. Hill da hochfahren. Ähm, das ist halt so ein bisschen das so das ikonischste Rennen ähm, und davor gab es eben diesen Beef, dass Justin Williams ja die letzten das letzte Jahr eigentlich im USA Crit Champion Trikot fährt, äh, dass er bei dem im Amateurrennen gewonnen hat, aber es gibt eben ein Amateur- und ein Profirennen und das Profirennen hat äh, ein ehemaliger Fahrer deines Teams, Travis McCabe, McCabe. <lacht> äh, eigentlich in Anspruch genommen, aber der ist eben äh, in Europa Rennen gefahren und hat dann gesagt, so ja, ich bin jetzt wieder da, ich, ich trage jetzt wieder dieses Trikot, äh, weil Justin Williams das eben auch bei den Pro-Rennen gefahren ist und ähm, ja, dann gab es halt wirklich nur einfach, also es war im Endeffekt eigentlich nur so Insta-Beef und Kommentare, wo man auch nicht weiß, was ist da Marketing und was ist da wirklich ähm, Stress, aber man muss sagen, Legion hat absolut dominiert und das erste Rennen schon äh, auf Platz 1 und 2 äh, gefinished und dann auch die, das Gesamtklassement gewonnen, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und ich glaube ein Rennen haben sie auch 1, 2, 3 und 4 gemacht. Also die haben da wirklich dominiert und es gibt von der ersten Etappe eben das schöne Bild, äh, wie Justin Williams und sein Bruder Corey Williams jubeln auf 1 und 2 und so ganz im Hintergrund auf Platz 1 sieht man Travis ins Ziel fahren im äh, National Champion Jersey. Und ich glaube der Beef ist jetzt äh, wieder beiseite gelegt. Also es gibt zumindest Bilder, wo sie sich umarmen und alle Freunde sind. Aber ähm, ja, ich glaube, die Sympathiepunkte, die Legion da so ein bisschen verloren hat, haben sie jetzt auf jeden Fall mit der mit der Leistung, mit der Beeindruckenden wieder zurückgewonnen. Ähm, so viel zu der krit -Sz szene auf der anderen Seite der Welt. Nicht in Amerika.
0: Ja, ich muss sagen, äh, mir war, also das Team und die Williams-Brüder- die verfolge ich schon länger und bin riesenfan davon, also gerade marketingtechnisch, wie die das machen, mit den Sponsoren, die die haben, richtig, richtig cool, da kann sich wirklich jedes Team, glaube ich, eine, eine Scheibe von abschneiden, auch, sage ich mal, dass die sagen, dass sie für Werte fahren, also finde ich sehr cool zum Beispiel, dass die beiden auch immer wieder betonen, dass das das einzige Team im Radsport ähm, ist, was von Schwarzen geführt wird und ähm, ja, die beiden machen das einfach so, haben das aus dem Nichts, sage ich mal, hochgezogen und äh, richtig, richtig cool einfach. Ähm, das ist auf jeden Fall auch so ein Team, auf das ich immer schiele, wo ich sage, die machen beides, äh, machen das wirklich sehr, sehr cool, Coole Partner, coole Sponsoren, also schaut euch auch auf jeden Fall gerne mal, ich glaube auf Instagram heißen sie Nations Number One Beast.
1: Und das ist Corey Williams. Das ist Corey Williams. Aber und ansonsten heißt es eine Legion of LA.
0: Genau, das so heißt das Team. Ja. Und äh, ja, Tyler Williams heißt einfach Tyler Williams, ne? Justin Williams. Justin, ja, meine ja. ich der, der dritte Bruder heißt Tyler Williams, glaube ich. Äh, Justin, ja, Williams. Justin Williams, meine ich natürlich. Ähm, und äh, also ich glaube, die haben auch beide mittlerweile schon über 100.000 Follower, weil die wirklich einfach einen geilen Job machen. Schaut euch die mal an. Und ähm, wie gesagt, äh, das Team und die Fahrer und die da bin ich großer Fan von. Also das Rennen, was du jetzt gerade erwähnt hast, das war mir auch kein Begriff, aber ich habe es auf jeden Fall auch verfolgt. Äh, über Cycling News habe ich mir so ein bisschen was durchgelesen. Ähm, und äh, finde eine, es eine ganz konträre und spannende Szene ähm, zum, ja, als wenn man Tooliswiss zum Beispiel dann fährt, es ja. äh, das absolute Gegenbeispiel davon. Ähm, aber Finde ich auch super spannend, einfach so eine Stunde Kriterium zu fahren, weil das ist ja eigentlich auch so, gerade wenn man aus NRW kommt, ist man ja so in der Szene auch groß geworden, dass man ein Rundstreckenrennen einfach fährt und deswegen verfolge ich das immer sehr, sehr gerne und ähm,
1: cool. Und in den USA hat es dann halt so diese Rundstreckenrennen, die bei uns immer so ein bisschen wenig Flair haben, so mit einer Bratwurst am Straßenrand, sind da halt einfach immer gut Zuschauer, ähm, halt einfach alles amerikanisch ein bisschen größer, ein bisschen besser, äh, gut Preisgeld normalerweise auch, diese Lab Primes und sowas, da wird schon relativ ja. großer, ein großer Topf ausgeschüttet ähm, und dementsprechend viele Fahrer sind auch da und auch konkurrenzfähige Fahrer. Das Einzige, was mich bei, bei Leachen manchmal, also das Team, Team an sich finde ich super, ähm, aber es ist manchmal so ein bisschen, also für mich jetzt persönlich, diese Videos mit dem Lamborghini und so, ja, dass ich mir ja. dann so ein bisschen... Der ist mir so ein bisschen drüber, weil da denke ich mir so: Was hat der Lambo jetzt, was hat der Lambo jetzt mit, mit Radfahren zu tun? Ähm, das finde ich dann manchmal so ein bisschen zu
0: too much. Die machen halt der Hollywood-Style, ne?
1: Also ja, genau. Gross. Also passt ja der auch ja. Zu, ja. zu LA, gehört ja wahrscheinlich dann auch dazu. Ähm, aber ja, ansonsten auch die Crit-Szene erinnert mich da auch so ein bisschen an die Fixed-Gear-Zeit, mhm. wo halt einfach so ums Rennen rum halt auch so ein bisschen. Ist halt ein
0: Event, ist halt nicht ein, genau. Rennen, ist halt ein Event Genau. Einfach. Ja. Und. Ja. Schon cool, aber also ich glaube, wie gesagt, ich finde, da können sich viele Rennen, ähm, also so ähnlich wie in der Folge mit Jan-Erik Schwarzer, der von seinem Rennen den Lober hoch hill geredet hat, der sagt ja auch, das soll kein Bergzeitfahren werden, sondern es ja. soll ein Event werden. Und ja. ähm, so ähnlich kann man, glaube ich, sich auch, muss man, muss man sich die Kriterien da drüben vorstellen und ich sag mal so, bei mir ist es geplant, dass ich im Oktober vielleicht äh, drüben bin in Kalifornien für eine, für eine längere Zeit. Mhm. Und ähm, von daher würde ich die dann vielleicht mal anschreiben und die auch mal gerne treffen. Ja, mal schauen. Mal. Ja, ich würde die auf jeden Fall gerne mal kennenlernen.
1: Die haben ja auch jetzt einen Fahrer, einen ehemaligen Fahrer ja, von genau, Israel. Freddy Ovette. Genau, der fährt ja für die dann. Swift-Weltmeister. Dann hast du ja schon, genau. Dann hast ja schon deine Connection. Nee, da ist nicht Jason Osborne Swift-Weltmeister. Ja, aber
0: das war jetzt. Aber so, fast. Das war jetzt so dahergesagt, weil okay. Weil, aber Freddy, ist, weil Freddy Ovet äh, ist für mich das absolute Paradebeispiel. Das ist ein, ich meine, er hat eine Tour de France-Etappe auf Swift gewonnen. Und so wie du, so wie du <lacht> aber im Straßenrennsport ist Freddy, also wirklich, das äh, ja, das, guck, war, das war wirklich... Da bin ich ja äh, auch das beste Beispiel. Nee, Quatsch, du, du fährst ja rennen, du kannst ja sprinten und fährst auch positionieren. Aber Freddy, wie man, wie man so stark sein kann und es so gar nicht auf die Straße gebracht hat, das hat mich schon verwundert. Ja. Aber hey, ähm... Ich habe eine letzte, eine Weltneuheit noch.
1: Ähm. Eins sage ich noch kurz zu der zu, der, zu den Rennen und äh, zu der Organisation der Rennen. Ich denke nämlich auch, grundsätzlich habe ich meine Liebe zum Radsport eigentlich entwickelt, genau über so Events, über diese Fix-G-Rennen, über die NL Crit Series, dann auch dieses Death Pedal, das es hier mal gab, mhm. in Düsseldorf wurde dann Sprintrennen gemacht, wo halt einfach irgendwie, die Leute waren gut drauf, die Leute waren freundlich und als ich meine ersten normalen Rennen gemacht habe, hatte ich das Gefühl, keiner redet miteinander. Alle sind so total ja. verbohrt irgendwie so ein bisschen. Ja. Und ich finde, da kann der, der normale Radsport äh, einfach ein bisschen offener werden, ein bisschen freundlicher. Weil ich glaube, so kriegt man die Leute dann auch zum Sport, indem die halt einfach zu so einem Event gehen, wie du sagst. Ja. Und halt einfach Spaß haben. Und sich dann halt auch sagen, hier komme ich wieder hin. Weil ehrlich gesagt, nach meinen ersten NRW-Meisterschaften dachte ich mir ob ich nochmal ein Straßenrennen fahre, weiß ich nicht. Weil irgendwie war das so latent unangenehm.
0: Ja, ja. ne Also bin ich, bin ich bei dir. Ähm, Gerade so für die, für die vielen Zuschauer oder wenn du eine größere Masse ansprechen willst, da musst du halt wirklich einfach so in die Hotspots der Innenstädte gehen und da halt so Kriterium, coole Kriteriums veranstalten. Und die halt mit einer geilen Band und cooler Mucke und sich coolem Essen drumherum und einfach ein Event draus machen. Ja. Ähm, ich glaube, so findest du natürlich dann auch einfach. Also der, der Sport... Ich will nicht sagen zweidrangig, aber das ist einfach Teil des Programms. So, ne? Und ist halt. Ähm, aber glaube ich, da, da geht es vielen so. Das ist aber auch schwer umzusetzen, einfach. Ähm, ja. Ich glaube, die das einfach so zu, zu sagen, äh, ist das eine, das zu machen, ist äh, deutlich schwieriger. So. Ähm, ja, ich, ich habe nämlich noch eine 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 neue News ja. für, für alle äh, Fans äh, von diesem Podcast und auch von Plan Z an sich. Denn äh, ich bin seit kurzem Member Member of the Breitling Squad und äh, diese Partnerschaft äh, beinhaltet äh, dass Breitling ab sofort äh, in meinen Plan Z Folgen eine eigene Rubrik äh, haben wird ähm, Breitling Uhrzeit es wird nämlich eine Schnellfragerunde sein und äh, ich habe mir natürlich gedacht, okay, warum äh, bis Plan Z warten? Äh, ich kann doch auch einfach, der Tanja eine Schnellfragerunde machen oh. ähm, und habe mir da auf der Herfahrt ähm, schnell äh, so ein paar Sachen überlegt. Hast du dich deshalb verspätet? Nee, nee ich habe mich nicht deswegen <lacht> verspätet. Und deswegen sage ich einfach jetzt mal Schnellfragerunde ab, presented by Breitling. Tanja Era ist zu Gast. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, erste Frage, wer ist deine Lieblingsfahrerin? hast du eine Lieblingsfahrerin, wo du sagst, von der bin ich Fan, die ist cool? Hanna Ludwig. Gegenbeispiel dein Lieblingsfahrer?
1: Mathieu van der Poel.
0: Dein Lieblingsrennen?
1: Colorado Classic.
0: Bester Sport, außer Radsport.
1: Schwimmen. Schwimmen? Oder Triathlon. Ich
0: bin unentschieden. Schönster Berg, den du jemals hochgefahren bist?
1: Ähm... Oh.
0: du ja auch. Dein Lieblingstrainingsgebiet. Oh, äh, Colorado. Colorado. Auch Colorado. Gibt es ein, ich nenne es mal, ein stranges Hobby, was du hast? Irgend so ein Hobby, was, was man jetzt nicht kennt von dir? Oder was du einfach machst, was ein Hobby ist?
1: Ja, also das, das habe ich auch zumindest auf unserer Team-Homepage angegeben. Ich lese gern äh, Bücher über Rechtsmedizin einfach so zum Zeitvertreib.
0: Okay, aber nicht so... Und Puzzeln. Puzzeln, ja. Das ja. zum Beispiel, genau. Puzzeln ist ein Paradebeispiel für das. Puzzeln machst du gerne. Ich puzzle gerne. Okay. Ähm, Thema Musik. Welche Musik hörst du auf der Rolle, wenn du dich warm fährst?
1: Um, eher Metal.
0: Okay, und so sonst so deine Lieblingsmusik? Gibt es eine Lieblingsband, Lieblingsmusiker oder Musikerin?
1: Ich würde sagen zu breit gefächert eigentlich, aber beim Training hauptsächlich Hip-Hop oder Metal.
0: Okay. Ähm, was machst du beim Zwölften?
1: Musik hören. Ja? Äh, ja, also wenn ich Intervalle habe, Musik hören. Wenn ich keine Intervalle habe, dann schaue ich ab und zu Netflix okay. folgen.
0: Wir beiden gehen zusammen in eine Bar. Welchen Drink bestellst du? Bier. Ein Bier? Aber ja, aber, ja okay, ein Bier lasse ich durchgehen, aber hast du auch so irgendwie so ein Lieblingsdrink, ein Cocktail oder sowas? Ich hab, also ich trinke eigentlich ja, long nicht drink. wirklich
1: so Longdrinks. Ich habe mal gern Gin Tonic getrunken, aber ähm, nicht wirklich. Also ich würde tatsächlich, ich, ich mag eher äh, niederprozentige Alkoholiker, deshalb Bier.
0: Okay. Ähm, Dann machen wir einen Radler draußen, ist Cocktail. <lacht> <lacht> ähm, Thema äh, Trinken haben wir abgehakt. Ähm, letztes Thema Essen. Ähm, wenn wir jetzt beiden hier, so wie hier auf der Couch sind und wir bestellen was zu essen, was bestellst du? Oh, bestellen? Oh,
1: puh, puh. Es ist schwierig, also wenn es jetzt abends wäre, dann wahrscheinlich Pizza.
0: Pizza? Ja. Klassiker. Und wenn wir nicht bestellen, sondern wir gehen aus, was ist dein Lieblingsrestaurant oder deine Lieblingsküche so in Köln zum Beispiel? Wo würdest du jetzt hingehen mit mir?
1: Ich mag, ich mag tatsächlich gern die Brauhäuser und diese klassischen, was weiß ich, kotelett oder, ähm, Deutscher ich, Hausmannskost. Genau. Ich mag auch diese, hier kann man ja auch so kleine Häppchen bestellen und das ist dann irgendwie so ein Mettbrötchen und eine saure Gurke und Blutwurst oder sowas. Das finde ich eigentlich auch immer ganz nett.
0: Gut. Mit viel Senf. Das war's. Vielen Dank. Äh, ich danke. Erster Gast äh, der Schnellfragerunde.
1: Es waren aber auch viele Fragen. Ich dachte, es wären so vier Fragen, aber Es waren elf,
0: glaube ich, genau. Ich, ich, so, ähm, das wäre auch wirklich mein letzter Punkt gewesen. Ähm, zum Schluss, äh, weiß ich nicht, ob du noch was hast, möchte ich sagen, dass dieser Podcast wie immer von Rosebikes präsentiert wird. Und ähm, von meiner Seite aus wäre es das. Äh, du hast das Schlusswort.
1: Ich dachte, wir machen noch die Rubriken. Achso, aber okay, ich, nee, ich kann auch gerne Rubriken nee, machen. Nee, aber ich habe auch nicht so richtig. Also, ich äh, habe auch nicht so richtig. Mitarbeiter des Monats oder
0: Mitarbeiterin des Monats können wir noch machen.
1: Elise Schabi dann,
0: bei mir. Okay, bei mir ist es dann. Ähm, Rigoberto Uran, weil der so ein übertriebenes Bergzeitfahren gefahren ist bei der Biss und äh, einfach irgendwie mit einer Minute Vorsprung gewonnen hat. Und da war ich beeindruckt.
1: Sehr gut. Und Lifehack zum Radsport. Ich habe vielleicht doch was. Ich habe nämlich gestern, als ich verzweifelt war wegen meiner Scheibenbremsen, ja, äh, wie gesagt, Alexander Weifenbach, vielen Dank an der Stelle, ähm, zu Rate gezogen. Jetzt es, es klingelt wieder. <lacht> <lacht> äh, und der hat mir gezeigt, oder der macht es so, dass er um die Scheibenbremse wie so eine kleine Folie legt, beziehungsweise ich glaube, es war so wie so eine Alufolie, und dann die Bremse zuzieht und dann hat man so ein bisschen mehr Spiel mhm. und macht die dann wieder fest und dann hat man eben kein Problem mehr. Weil ansonsten heißt ja immer, okay, Scheibe, also Bremse zuziehen, dann wieder festmachen und dann streift es aber meistens trotzdem noch. Und mit diesem leichten Spiel durch die Folie
0: klappt ähm, mein Lifehack ist, wenn ihr ein Problem mit dem Rad habt, ähm, hört euch einfach um, wer besser ist als ihr mechaniker technisch und geht zu dem. Das mache ich immer so. Bei André zum Beispiel. Ich mein, mein, mein erster, ich rufe immer als allererstes André an. Und wenn der mir nicht weiterhelfen konnte, rufe ich meinen Vater an. Das, ist, das sind so meine beiden To-Go-People.
1: Ja, bei mir ist wie gesagt Alexander Weifenbach. Okay. Am <lacht> ähm,
0: Weifi. Um, ja, da haben wir doch, doch noch die Rubriken untergebracht. Ja, top. Ähm. Das ja. können wir
1: jetzt auch regelmäßig machen. Ja. Das ist ja der Witz eigentlich an Rubriken. Aber wir, irgendwie wir bleiben dran, hoffe ich mal.
0: Ja. Ähm, ich hoffe, euch hat die äh, Folge 6 Parallelwelten wieder gefallen. Ähm, mir hat es wie immer viel Spaß gemacht mit dir, Tanja. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften am Wochenende. Hab einfach Spaß. Und ähm, ob wir dann uns dann da auch vor Ort sehen, wird man sehen.
1: Ja, ich hoffe theoretisch nicht. Weil das würde bedeuten, dass es dir zu stressig wird vor der Tour und du für die Tour nominiert wirst. Ähm, deshalb hoffe ich ein bisschen, dass wir uns nicht sehen. Aber ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ich äh, Leo hinter dir sehe, wie sie nicht nur Oscar in der Trage hat, sondern auch deine Laufräder hinter dir herträgt.
0: Und die Trinkflaschen auch noch. Und die Trinkflaschen. Und die Riegel. Klar. Alles. Alles.
1: Alles. <lacht> sie hat jetzt einen Kinderwagen. Richtig. Ja, was soll der Geiz? Ah. Liebe
0: Grüße. <lacht> bye, bye. Tschüss.